0: Bonjour à tous, bonjour et bienvenue dans la cinquième de couve, l'émission de débat autour du manga. Attention, j'espère que vous êtes concentrés cette fois parce qu'on va remonter un peu le temps, un tout petit peu. Euh, nous allons parler de l'histoire du shojo manga. Nous allons même partir plus d'un siècle en arrière pour essayer de découvrir et comprendre les fondements de ce segment éditorial. Comprendre certains codes du shojo également et puis revenir sur les auteurs qui ont marqué l'histoire du manga. On va d'ailleurs commencer par remonter à l'ère Meiji, fin du 19 e siècle, début 20ème. 1868-1912, enfin, c'est ça les dates officielles de l'ère Ah même. bah ok, j'ai révisé. Euh, car c'est à ce moment-là, euh, grâce à l'école finalement, que va naître le shoujo manga quelque part. Ouais, là, là, on, tout de suite on,
1: on, on caricature un peu. Non Alors, je caricature, je fais du
0: raccourci, mais ouais. c'est l'école qui a donné le shoujo manga. En fait,
1: non, c'est surtout la fin de la mixité scolaire au Japon puisque euh, à partir donc, de Meiji, enfin, euh, Meiji, c'est l'entrée dans la modernité, et le gouvernement euh, tend à créer des élites, enfin, euh, à perpétuer ces élites, mais dans une vision moderniste, militariste. Et les garçons vont à l'école, les garçons, et les filles, donc...
0: Vont hier, à l'école tout
2: court
1: Vont à l'école tout court, mais euh, alors ça, je ne suis pas certaine. Je pense qu'il y avait déjà euh, de la scolarisation euh, dans des petites écoles de quartier, dans ouais, les, ouais. Les, les villes. Euh, au Japon, les campagnes, c'est sûr que non, mais euh, un, un citadin de la période Edo, qu'il soit homme ou femme, savait lire. Donc, euh, c'est pour ça, euh, je pense que c'est vraiment la création d'une élite scolaire.
0: Et d'une obligation pour les femmes d'aller à l'école. Et une obligation pour les,
1: femmes, obligation pour les femmes de. Bah, si Comme elles voulaient. Bah, c'est surtout si elles voulaient, euh, comment. Euh, euh, bah, ouais, être éduquées, être, euh, s'élever dans la société à travers l'éducation, ça devenait possible, quoi.
0: Donc du coup, on avait euh, une école obligatoire pour les garçons et ouais. une école obligatoire pour les filles. Ouais. Ce qui a donc notamment... poussé euh, les, les, les gens qui voulaient gagner de l'argent <rire> à faire des, des segments ouais. et à proposer des magazines pour les et filles et, des, et des, des... Des pour les garçons et une, une proposition éditoriale pour les garçons, pour les ouais. écoles de garçons et une proposition éditoriale. Pour les filles.
1: Après, bon, on va, on va s'avancer un peu euh, parce que bon, on est très sérieux, mais on n'a pas le temps de tout faire. <rire> Et euh, je pense que c'est venu beaucoup. C'est une idée euh, américaine, notamment. Enfin, il euh, y a eu euh, Tsuda Omeko par exemple, qui a fait sa scolarité. Euh, C'était une des premières japonaises à vivre aux États-Unis, qui est rentrée au Japon à la période enfin, Meiji. Elle était adulte. Elle ne connaissait plus le japonais, mais c'est une des pionnières de la scolarisation des femmes sur un modèle des universités américaines. Quoi.
0: Et beaucoup d'influence voilà. de l'Allemagne aussi, euh, puisque les femmes... Oui, il y a plus pour les, les pouvoir... garçons. Ouais, pour les garçons. Ça, c'est pour les garçons. Exactement. Oh là là, c'est incroyable. <rire> euh, comme vous le voyez, euh, le Shujo, son histoire, ses origines, on va remonter. Il y a plein de choses à dire en fait. C'est ça. <rire> euh, c'est la première partie, puisque ce sera une émission en deux parties. Il y a tellement de choses à dire en fait. <rire> Bah, en fait, il y a un siècle, euh, plus d'un siècle, donc c'est un peu compliqué. Euh, donc, oui, euh, on va partir là du début du siècle, on va essayer de remonter jusqu'aux années 70. C'est dans la cinquième de coupe, c'est parti. On
2: oh, ne pousse pas, s'il vous plaît, on ne pousse pas, c'est inutile. Le public n'est pas autorisé à assister aux épreuves éliminatoires. Moi, je crois que je pourrais être un très bon ninja. À quoi
0: vous jouez L'heure est grave, c'est pas le moment de faire les guignols. Et on a rien d'autre à faire, on peut pas sortir On va leur faire notre attaque secrète, l'attaque de la tour Eiffel, ils vont rien comprendre Et il faudra aussi parler des dessins animés, notamment des dessins animés japonais qui sont quoi, qui sont terribles. Allez, <rire> oh, this,
2: you crazy mother
0: Bonjour à tous, bonjour et re bienvenue dans la cinquième de couve. C'est l'émission de débat autour du manga, cette fois-ci encore, nous allons discuter. Dépecer, charcuter et aimer l'histoire du manga et plus précisément l'histoire du shoujo manga. Pour en discuter aujourd'hui, il y a d'abord euh, Julie. Salut Julie tu étais là depuis le début, hein, donc euh, on oh bah peut oui. dire bonjour maintenant.
1: Oui, oui. Tout va bien ça va, j'ai sommeil. <rire> Ça va bien se passer. On enregistre
0: cette émission très tard le soir, dans la nuit. Euh, il y a aussi une autre Julie.
1: Ah, le piège. piège. <rire> Ça va être
0: compliqué. Julie Ochi, illustratrice aspirante mangaka. Elle parle au japonais aussi bien que Julie ici présente. Ah, mieux, mieux. Oh mieux. Alors, non, elle parle non. mieux au japonais. Euh, elle je travaille suis... dans le manga, dans l'animation. Salut. Sois la bienvenue. Tu fais comme chez toi.
3: Bonjour à tous. <rire> Merci. Donc, ne t'inquiète pas. Je me bien, je me sens à l'aise. Voilà. Ce...
0: Ah, fais vraiment comme chez toi tu vas voir euh, okay. vous êtes vous êtes sœur de prénom du coup avec Julie yeah. du coup euh, ça peut te mettre dans l'ambiance aussi
3: <rire> effectivement
0: et euh, <rire> si je dis Julie en parlant à Julie mais que tu veux répondre parce que tu es Julie aussi tu as le droit
3: ça va alors aussi, okay. du va pas coup elle
0: peut voilà. voilà alors si je dis Julie aussi Julie ouais. tu n'interviens <rire> voilà la première pour, blague de Flavien là. pour clarifier tout euh, effectivement euh, un autre lecteur de Chojo est avec nous salut Flavien salut salut toi aussi donc lecteur de Chojo oui tout le monde lit du show journée d'accord Oui. On peut donc faire l'histoire du Shoujo manga. Ouais, on n'a pas honte de dire « on de lit pas. du Shoujo ». Hashtag 5DC pour réagir à cette émission, pour poser des questions, puisqu'on tournera une seconde partie euh, d'émission après la diffusion de celle-ci. Vous voyez où je veux en venir Donc si ouais. vous avez des questions oh là là. précises, vous pouvez ah les poser. On y répondra dans ah ouais. la seconde partie. Oh oui, hashtag 5DC donc sur Twitter hashtag 5DC, le groupe de débat autour du manga à la cinquième de couvre.fr, le YouTube euh, le iTunes, le Deezer etc, etc, etc Alors, l'histoire du shoujo Alors l'histoire du shoujo Tout a commencé, alors <rire> Pour tout vous dire, on voulait faire des émissions sur le shoujo. Alors, dans l'équipe tout le monde n'en lit pas régulièrement Ah ouais, non, non. Moi-même, je ne suis pas un lecteur assidu de shoujo
1: Mmh. C'est bien, bah, je pas <rire> de le dire.
0: Bon, Il voilà. n'y a jamais de tournoi dans les chojos, donc ouais. si tu veux quelque part, Mais ce serait tellement bien. Un tournoi, oh, là,
4: là. Un tournoi dans les shôjô, là. Non,
0: Ça serait euh, bien. Un truc à faire, mais évidemment. <rire> ouais, ouais. est énorme. Euh, bref, euh, voilà, c'est pas pour autant qu'il faut éviter le sujet. Donc, pour commencer de la meilleure façon, on s'est dit que revenir sur les fondements historiques de cette classification éditoriale, c'était le meilleur moyen pour commencer. Voilà, mmh. mmh. ouais. c'était euh, petit petit laïus d'introduction. Euh, autre laïus d'introduction, le dernier shoujo que vous avez lu pour nous mettre dans l'ambiance. Euh, Flavien, du
4: coup euh, j'en ai plein, mais le premier, du, en fait, je veux dire la même chose que Max. J'avais un manque, euh, j'avais un manque cru, crucial dans 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 ma lecture de shoujo, et du coup j'ai lu Orange. Ah. Voilà. Ah oui,
0: donc tu me voles Copieur, mon manga. Hein. Exactement. Moi j'ai lu ah Orange ouais. pour préparer cette émission parce que, ouais. euh, bah que j'ai envie de le lire. Bah, je je me disais, mais attendez, il y a des milliers, milliers, milliers de bah, lecteurs sur ce manga
4: depuis oui. plusieurs années. Et en années. plus, il a gagné un Daruma il n'y a pas longtemps, ça m'a encore plus tiqué. Euh, que...
0: et, euh, et donc, du coup, je me suis dit que s'il fallait que j'en lise un récent, c'était celui-là plus qu'un autre. Ok.
2: Mm -hmm. Et oui. j'ai
0: adoré. Eh bah, tant mieux Eh ah ouais, ouais. Enfin, mais... C'est mais... très bien
3: Orange. Ouais. c'est très très bien Julie aussi
0: okay. tu euh, Alors moi, euh, je... le dernier shoujo que t'as pu
3: lire écoute je vais pas avoir honte et je vais dire que le dernier shoujo que j'ai lu c'était Irrésistible
4: <rire> et c'était irrésistible.
3: Et c'était complètement irrésistible. Et ça parle de quoi hein Celle parle d'une histoire d'amour de lycéens et mais euh, ce que j'ai bien aimé, c'est que voilà il y a la déclaration euh, rapidement, et ils sortent ensemble rapidement, c'est pas un triangle amoureux, il n'y a pas de voilà. Ouais. Et on sort ensemble et après c'est les petits voilà les petits tracas de l'amour. que moi j'aime
0: bien les petits triangles amoureux. Il <rire> y a traquas. un peu un,
1: un petit peu un petit côté tournoi c'est la confette. <rire> <Oui>, hein, <rire> évidemment. <rire> Okay. Même dans les shonen défi. comédies comédie
0: romantique, j'aime bien quand il y a des, eh des ouais. triangles amoureux. Ah. Euh, on parlait de blue flag dans, euh, ouais. dans une précédente émission.
1: Voilà, mais là, je pense que tu passes à une autre figure géométrique. Mais ouais.
0: non, <rire> bon, bref, non, oui, ah, lisez non, le. <rire> <sont très proches. rire> euh, mais euh, mais non, le triangle amoureux, c'est bien. Ouais. Euh, est et vrai, dans est orange. Un ah, bah triangle amoureux, direct. Orange, ouais. Julie, ton dernier shojo. Euh, bah, alors moi j'en ai lu plusieurs.
1: Ton dernier shojo Sawako le dernier tome, hmm. euh, Lyona mmh. le dernier tome. Évidemment. Euh, oui, oh, a... on est sur
0: du, du culte là.
1: Euh, bah quand même. Enfin euh, Sawako, enfin le 30, euh, c'est plus euh, tu vois une façon de dire au revoir quoi. Euh, okay. on, on sait, on sait que c'est comme les premiers volumes, les derniers volumes. On ne pas trop non plus. Hein. <rire> on attend beaucoup. Mais ça fait joli dans les bibliothèques. Et puis, es content lu, tu es contente de l'avoir lu. Et puis, tu es contente d'avoir, oui, tout, ouais, tout ouais. lu en Après la pluie aussi, le dernier. C'est
0: vrai qu'il y a joli, Et ouais. dans le ah dernier, ouais. Yona, il y a des révélations.
1: Ouais, mais Yona, il y a tout le temps des
0: révélations. <rire> ouais, C'est assez sympa. Y a une ouais, vraie, vraie ouais. révélation. Enfin, on la connaissait, ouais. mais euh, officielle.
1: Ah, oui. Bon, enfin, moi, je suis sais pas, mais je, je, je suis contente d'avoir <rire> mes volumes. C'est sympa. Non.
0: Ouais. Le Shoujo, nous allons donc remonter jusqu'au début du XXe siècle Et nous allons filer jusqu'aux années 70 dans cette première émission On finira donc par celle qu'on appelle le groupe de l'an 24 mm -hmm. Ça fait très secte écrit comme ça <rire> Le groupe de l'an 24 Oui,
1: c'est les années 70 C'est ça,
0: oui, oui. Pas, pas du tout une secte, hein. vous allez voir tout à l'heure On parlera aussi un petit peu d'histoire du Japon On passera par l'ère Taisho, on parlera de romans, de théâtre également Mais aussi d'esthétique de Onesama et ouais, ça, on voit souvent ça dans les mangas, Onesama vous verrez euh, mm -hmm. en partie pourquoi euh, Puis il sera temps de parler de la période d'après-guerre De Tezuka ou même de Magical Girl oh Ça c'est génial C'est important <rire> les Magical Girls <rire> euh,
1: tu, tu, euh, tu en... euh, Je me disais Mais il faudrait une émission sur, sur les Magical, Magical, Magical Girls Girl. ah. ah, ah, On pourra faire ouais, une voilà. émission
0: concentré sur uh, yes. toutes les Magical Girls, leur histoire, leur symbolique. On va parler
3: oui. de Magical Boy aussi. <rire> bien, on verra après ça. Ouais, mais
0: ça fait partie du truc ouais, Moi mais... ouais.
3: ouais, j'y tiens. Hein. Oui.
2: Oh, on, est, on digresse, on digresse <rire> déjà.
0: Euh, on arrive donc en mille, euh, début du, au début, fin du 19e, début du 20e siècle. Mm -hmm. 1900, 1902, 1903. On est donc dans l'ère Meiji au Japon. Ouais. Jusqu'à l'âge bon. Oui bien oui. sûr. Euh, et donc réforme de tout le système scolaire. Enfin bah, réforme, de tout, oh, réforme de tout le Japon,
1: ouais, globalement, <rire> oui, l'armée, le code civil, euh, euh, le code pénal, euh, y a, y a les industries, euh, le système économique, il y a plein de choses qui ont été remises en question sous Meiji. Et les choses les, mêmes, les plus triviales comme les modes de vie et évidemment tout ce qui concerne euh, la conception de la cellule familiale et donc l'éducation des enfants.
0: Et l'herme devenu... Meiji a fondé en partie le Japon qu'on connaît aujourd'hui. Ah oui, bien sûr.
1: Enfin, je veux dire, le, le Japon qu'on connaît aujourd'hui, c'est le filtre voilà, de, de cette volonté de l'empereur Meiji donc de vouloir absolument être à la hauteur de, des, des contrées européennes et occidentales enfin plutôt occidentales dans le sens large du terme et oui. cette période c'est
0: aussi symbolique de la fin des daimyo de Tokugawa ah, bah ça faisait un moment suite, mais quoi. là enfin, c'est on les, les
1: enterre quoi c'est ah, complètement fini oui. quoi bah, il était déjà fini, c'était un peu une relique, tu sais, c'était une jolie, jolie babiole le... hein. ouais. <rire> fin et dos, les samouraïs ça faisait joli quoi, mais là bon ils, sont... ils ont fait un barou d'honneur, c'était bien sanglant et puis après on <rire> l'a dit Allez, maintenant tu vas mettre un... un joli petit uniforme, on va t'apprendre à utiliser un fusil et tu vas aller en Russie. <rire> non bah c'est vrai et
0: puis euh, on te retrouvera dans Kenshin euh...
1: voilà. <rire> voilà on pense à toi Robin Hermége ouais. <rire> <C
0: 'est vrai. rire> euh, donc réforme du système scolaire on le disait en intro de, de l'émission euh, obligation d'aller à l'école mm -hmm. donc euh, on commence à classifier oui on commence à segmenter les garçons les premiers magazines Shonen tout court, hein, euh, magazine pour enfants, oui, parce shonen... Oui,
1: les premiers magazines, c'est plus euh, du texte, des illustrations... Il n'y euh, a pas encore de manga, c'est sûr, en 1903... Euh, c'est ça. Ouais. Et
0: ils datent même de 1892, 93, ouais. 94, 95, les premiers oui, shonen. Oui. Euh, dix ans plus tard, arrivent les premiers magazines pour appelés magazines shoujo. Oui. Ouais. Euh, et effectivement, il n'y a pas de manga encore. Là, le manga, ce n'est pas quelque chose qu'on... Euh... C'est du
3: roman, de la rubrique de mode... Oui, euh... des choses comme ça... Ouais. Ouais
1: ou éventuellement, pour les plus euh, les trucs bien régressistes euh, enfin pardon, régressistes, quel beau mot mais euh, qui sur, euh, je sais pas euh, les ah. trucs à savoir en couture où tu vois, oui
4: c'est ça c'est euh, comment savoir bien euh, s'occuper euh, du, du foyer, etc, etc., etc. Ouais. Euh, ouais. Voilà. Ouais. Comment, euh... ces
0: magazines s'appelaient en 1903 Shojo Kai mm -hmm. le monde euh, des filles Shojo Sekai en 1906 mm -hmm. c'est quoi la différence entre Kai et Sekai ah, bah, je sais pas c'est
3: peu... la même chose l univers
1: peut-être parce que Kai c'est plus global en fait
3: ouais. donc il y avait
0: l'univers des filles et, et, et... ensuite le monde des filles ouais ça
1: serait rétréci là déjà <rire> comment, tu sens que
2: <rire> vous avez...
0: mais voilà là en tout cas on a les premiers magazines consacrés euh, dessinés en fait pour le public féminin euh, oui. marketingment parlant oui, et surtout des jeunes marketing. filles oui des jeunes filles oui. effectivement
2: oui. on n'est pas oui. sur, la,
0: sur, sur, sur de la femme, sur de l'adulte non, non, là on non. est sur de l'enfant-fille oui. ouais. même si après il y a eu les, 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 les Kodomo magazines et ainsi de suite qui, euh, qui sortaient à peu près sur, sur les mêmes périodes euh, d'ailleurs il y a eu au début les magazines Kodomo mm. qui sont transformés en magazines shonen et ensuite ils ont créé des magazines shoujo
3: ouais après, il y a eu une coexistence entre les magazines Kodomo et les magazines Shonen, Shoujo. Hein, C'est ça. Mais, ouais.
0: Au début, de toute façon, c'était euh, pas aussi, euh, aussi segmenté qu'aujourd'hui. Mais on avait déjà la volonté de segmenter.
3: Bah ouais. ouais.
0: C'est ça qui est étonnant et en même temps qui fait qu'on en est arrivé là. Euh... Marketing, en parlant, je parle, hein, je parle vraiment de, de business, de commerce.
1: Bah, c'est pas étonnant dans le sens où c'est plus logique, tu divises ta cible, t'as plus de, voilà, de as segments, plus de marchés, hein. marché, mmh. voilà. Mmh. Après, euh, non, c'est intéressant aussi au point de vue de l'idéologie, mais c'était quelque chose qui était, euh, encore une fois, moi je pense, calqué sur, euh, sur euh, l'Occident.
4: Ouais, sur le système américain, euh. qui était déjà segmenté aussi au niveau du futur ouais, ouais, et tout. Quoi.
1: Oui, en mais en Europe, aussi, ouais. Ouais, en Europe aussi. Enfin, mmh. BKC c'est quoi, 1912 enfin, ouais, car, ouais. Euh, et c'était pas les petits garçons qui lisaient ça hein. ouais, Donc, ouais, euh, et, et euh, non il y, y a quand même une, une volonté voilà, de calquer l'occident et en plus je, parce que si tu prends tout euh, comment dire, euh, avec un regard historiciste euh, oui euh, les daimyo bah, ils avaient des filles, ils les éduquaient elles étaient pas non plus euh, Évidemment. Et, et du... <rire> voilà, parce qu'il faut voilà, euh, rappeler les choses mais ça c'est vraiment plus une idée de, de démocratiser l'éducation vraiment au, mm -hmm. à tous les citoyens euh, euh, voilà pour en faire une nation moderne. Donc.
0: On arrive donc en 1912, mm -hmm. tu parles de 1912, oui c'est le début de l'ère Taisho.
1: Ah, c'est bien Taisho. ère
0: éphémère. Ah, euh, ouais, c'est bien, je sais pas, parce que du mm -hmm. coup c'est une ère qui a entraîné le Japon dans une guerre
1: euh, oui c'était euh, euh, la première ça... guerre mondiale. Hein. Euh, oui, mais euh, bah, ça c'est pareil pour tout le monde du coup. Oui. <rire> mais, euh, je... non, moi ce que j'aime dans Taisho, c'est euh, ce décalage qu'on a entre les femmes en kimono qui font du vélo, euh, tu des, des, des uniformes des gens des samouraïs qui sont donc en uniforme occidental militaire avec les, les brocards machin et ils ont leur sabre ou ouais. il euh, y a ce genre mais de mais t'avais
3: déjà ça Meiji un peu comme... oui
1: ouais, mais ouais. Euh, le le Enfin, telle je trouve que ça, ça mmh. se démocratise vraiment. Mmh. En plus, bon, euh, tout ce qui est euh, l'arrivée de l'électricité, l'arrivée des ouais. machines, c'est vraiment les plus modernes, ouais, ouais Et euh, ouais. Euh, même le, là, enfin, moi, je parle de mes petites marottes. Donc, au niveau de l'histoire <rire> du mobilier, tout, c'est les premières chaises, les premiers trucs euh, oui, euh, occidentaux, tu décolles, vraiment que euh, du ouais, sol
3: aussi, ouais, complètement, ouais.
1: Euh, euh, voilà, où euh, non seulement c'est plus l'élite les aristos, la noblesse qui s'intéresse à l'Occident, mais ça, ça y est, c'est devenu poreux, et ça descend euh, vraiment dans toutes les catégories, dans toutes les strates de la société. Quoi.
0: Et c'est le début mmh. d'une ère guerrière malgré tout.
1: Ah oui, non, mais ça c'est normal, parce que c'est l'Occident, enfin... Enfin, je, le système des
0: alliances aussi.
1: Oui, je pense. Alors, que... du coup,
0: ils étaient du, du bon côté. Ils étaient de notre côté. <rire> ouais,
2: on était
1: ensemble, voilà. Ils <rire> ils
0: première ouais. guerre mondiale, on était du même côté avec ouais. les Japonais. Contrairement à la seconde guerre mondiale, voilà. euh, que ouais. les gens ont peut-être un peu plus en tête aujourd'hui, ce qu'on n'apprend pas forcément euh, euh, ce que faisait le Japon lors de la première guerre mondiale à l'école. Euh, non, France. mais je ils, sais, que, ils ont participé.
4: Tu quoi. Quoi. sais qu'ils ont participé du côté de l'alliance, en fait. Du coup. Oui, enfin voilà, on était du même ouais. côté. Euh...
1: Après, quels sont les intérêts vraiment en termes géopolitiques bah, c'était que... conquérir
0: de territoire. Ils mmh. sont allés en Sibérie, oui, ils ont en récupéré euh, la Montchourie, mmh. et ainsi de suite. Ouais. Voilà. Il, y eu, il y a eu beaucoup bah, de bah,
1: oui, mais là où tu, tu vois, c'est juste que encore une fois, moi je pense qu'ils avaient en tête, tu vois, genre si tu prends l'Afrique au même moment euh, qui était colonisée de partout par tous les pays européens et le reste
0: des îles asiatiques euh... qui étaient elles aussi colonisées. Bah oui,
1: l'Indonésie, tout ça, c'était portugais. Enfin,
0: il y avait juste, énormément la Malaisie de parait,
1: voilà,
0: c'était Asie... très compliqué. Oui. Le Japon
1: et la Chine qui essaie désespérément restée. de bouter les Anglais ouais. derrière. Et, tout. Enfin, et le Japon est resté le Japon. Voilà,
3: mais ouais. c'était le, le bordel partout. <rire> Excusez-moi, mais. Ouais, mais du coup, c'est la
0: seule <rire> île qui n'a pas été. Euh... En même temps, tu
3: sors de. Colonisée enfin, Oui, mais donc, ils sont... tous aussi. Oui, hein. mais attendez, ils sont ouverts en 1868. Ouais, donc, ouais. euh, c'est normal qu'ils ne soient pas colonisés finalement comme ouais, la puis Chine vraiment, quoi. Les premiers jésuites qui y sont allés, ils ont ouais, fini dans ça. un volcan. Ils étaient très, très, très protecteurs. Et dangereux Et dangereux. Ils savaient mieux se battre que les autres. Oui, voilà. Et puis. Ça je pense pas. Hein.
0: Je sais pas, bah, pourquoi elle a pas colonisé euh... Oh, on colonisait tout le monde à l'époque les...
4: c'est <rire> quoi ce réel ouais. colonisateur là je vais dire, ça. Quand,
3: quand les chrétiens sont arrivés se sont fait massacrer je pense que ça donnait pas une très très bonne image du Japon et, et les évangélisateurs avaient pas trop trop envie d'aller d'aller là-bas et de, ce voilà, que, ce de ce faire bouger est sur des intéressant, c'est que ça donnait aussi
4: une culture au Japon et une, une vraie culture de... Alors, non, non, mais je ne pas dire <rire> nationaliste, mais une culture euh, qui fait le Japon d'aujourd'hui. C'est-à-dire que euh, bah, l'ouverture tardive a fait rentrer tardivement des ouf, choses. Oui. Et, euh,
0: certains, disent, certains historiens disent que le nationalisme est né pendant l'Air Taisho.
1: Oui, euh... parce que c'était pareil partout. Voilà. Bismarck, le euh, nationalisme... Enfin, je, non, non, mais je suis d'accord. Ouais. Bon, euh, <rire>
0: fermons
1: cette pas parenthèse. <rire> Air Taisho, euh, début 1912,
0: en 1914, qu'est-ce qui arrive une clip de théâtre
3: ah. <rire> <rire> Bah non, mais, Julie et Julie,
0: parlez-moi de cette troupe de théâtre Non mais le...
3: ce qu'il faut Oui pardon, excuse-moi Non mais ce qu'il faut rappeler aussi C'est que Taisho c'est vraiment l'ère moderne C'est-à-dire que bah, comme Julie disait euh, euh, on, on, on ingère en fait tout ce qui vient de l'étranger On le remix un peu à la à japonaise, japonaise Et puis euh, c'est C'est le peu... début du
1: café, c'est le début de la nourriture occidentale C'est le début des vêtements occidentaux Mais ça. à grande échelle C'est le début de l'industrialisation de produits ça. Occidentaux Les chemin de fer
3: c'est énorme ce qui se passe. C'est la grosse pas. claque en fait. C'est ça. La grosse claque du, du
1: samouraï qui se réveille un matin et on lui dit eh hey, maintenant tu mets des chaussures quoi. <rire>
3: C'est ça. ça. Et, et euh, non, sans ça. parler des, 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 de toute oui. une génération de jeunes qui euh, prennent comme ça de plein fouet la mode occidentale, l'art nouveau, oui. l'art déco, euh, euh, qui s'en inspire, euh, qui, qui est Vraiment. éduqué ouais. pour le coup là et du coup qui peut euh, aussi en profiter euh, plus qu'avant au final.
0: Et donc, autour d'Osaka, dans une petite ville oui. appelée Takarazuka, oui. naît une troupe de théâtre oui. appelée... ⁇ Takarazuka Takazuka.
1: Pourquoi faire simple quand on peut euh, ?⁇ Je suis d'accord, un... voilà. c'est
0: efficace. Euh, Qu'est-ce que c'est que cette troupe de théâtre Qu'est-ce qu'elle symbolise pourquoi on en parle quand on parle de shoujo manga
1: Alors, euh, bah, moi, euh, je pense qu'il y a une passerelle, parce que, donc, pour recontextualiser, le Takarazuka, c'est euh, un truc purement marketing. C'est-à-dire qu'il y avait les, les, donc les premières lignes des chemins de fer, et il y a un des directeurs de, de cette région qui avait donc l'intention de euh, donc, faire de la pub. Et comment faire venir euh, donc, les gens sur ce nouveau moyen de transport qui était le train, qui était un peu bizarre, qui était... Voilà en euh, proposant des divertissements, en leur disant, bah, y a, dans telle ville, il y a euh, une troupe de théâtre, euh, venez voir. Euh, une voilà. troupe de jeunes femmes. Et c'est surtout, voilà. Mm. Et, et contrairement aux arts traditionnels comme le no ou le kyogen ou même euh, bah, le kabuki, mm. là, c'était. Voilà là, il n'y avait aucun homme acteur et c'était que des femmes et c'est encore le cas. Et elles jouaient
4: tous les rôles. Et elles
1: jouent tous les rôles. Oui. Et comme dans le Kabuki, qui est oui. l'exemple le plus parlant. Et les euh, hommes
2: il... jouent les rôles des femmes. Oui, enfin.
1: il y a des Onnagata et bah là, il y a des Otokogata. donc
3: les Otokoyaku oui, et Musumeyaku. Alors moi, je trouve ouais. le choix intéressant parce que ouais. en Kabuki, c'est Onnagata, donc on parle de femmes et en Takarazuka, c'est Musumeyaku donc on parle de, de jeunes filles. Fille. Ouais. Hmm. Ah, oui, et puis donc même, le il a différence entre ouais.
1: Gata et Yaku aussi, tu ouais, vois, ouais. parce qu'il y a une... C'est quoi d... la différence C'est plus distingué. Euh...
4: Bah. De quelle est plus, plus distingué Gata ou Yaku
1: Un bah, Gata c'est vraiment femme, enfin f... forme féminine, si tu prends ah, les... ça, Gata ouais. Ouais. alors que, que Yaku, c'est vraiment jouer un rôle et ouais, donc il ouais. euh, y a une espèce
3: d'idée que tu interprètes, que tu euh, as... Bah, dans, dans
1: le Takalazuka. Oui, oui, dans le ouais,
3: C'est vrai que ça fait un peu plus éloigné du coup, ça fait comme un masque pour le le coup que tu mets vraiment, tu, tu ouais. rentres dans un rôle et c'est pas toi, quoi. C'est pas... l'acteur,
4: le comédien voilà, euh, ouais. qui joue. Euh, enfin, la comédienne. Des... La comédienne ah ouais.
3: Ouais. Mais euh, c'est intéressant parce que, enfin, donc
1: euh, pourquoi est-ce qu'on en parlait euh, Parce que déjà, bon, donc au niveau des, des dates, ça coïncide. Le Takarazuka euh, dans la modernité représente aussi une nouvelle interprétation de, du romantisme de okay. l'amour et de parce que c'était les... les même si dans les autres formes de théâtre aussi c'était quand même un des thèmes principaux les relations amoureuses entre hommes et femmes là elles vont être vraiment capitales quoi c'est vraiment le, le enfin ce qui fait le...
0: Le... Cas, ouais. dans la façon dont on raconte les histoires oui. entre les hommes et les femmes
3: exactement c'est 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 le drame c'est-à-dire c'est le drame amoureux c'est euh, le, le pic de la pièce, oui, c'est...
1: C'est toujours euh, exacerbé, c'est ouais. toujours, euh, euh, comment on dit... Euh, Tous les sentiments sont exacerbés. Euh, voilà, euh, ouais. et euh, c'est vraiment... Donc un,
0: quelque part, un petit peu comme dans, dans certains shoujo aujourd'hui.
1: Ouais, oui, oui, complètement, et, ouais. on, on sait que euh, c'est aussi... Ah oui, on n'a pas dit un spectacle... Bah, alors, je ne sais pas si c'était comme ça à la base, mais c'est un spectacle musical. Donc il mmh. y, y a des chansons, il y a des... Donc les, oui, ce qu'on demande aux quoi, actrices, c'est non seulement de, de, donc, de jouer, mais également de chanter. Et c'est oui. vraiment une performance qu'on leur demande à chaque fois.
3: D'ailleurs aujourd'hui, euh, les, les actrices qui, qui sont dans Takarazuka doivent d'abord passer par l'école de musique deux ans. Et ensuite, elles font une sélection et certaines et sont pris hyper Et c'est hyper, hyper sélect. <rire> c'est une très, des très écoles select. les plus difficiles au Japon. Et, et En plus, qui est
1: difficile non pas seulement à l'entrée, mais pendant toute la ça. durée de l'apprentissage. Parce qu'il y, y a des règles inhérentes à l'école, d'une hiérarchie entre euh, bah, les personnages, euh, enfin, certains personnages. Et aussi, il y a des sections différentes sections, euh, un peu comme chez si Harry très Potter en fait, en fait <rire> <finalement, c 'est, rire> il y a c euh, c un et ça, c est, c est... moi je trouve que c'est important parce qu'on le retrouve dans les shojo aussi, dans les relations entre les personnages, etc. Et,
0: et c'est là aussi, à cette époque-là, qu'on va rencontrer une, une romancière, une raconteuse d'histoire, euh, appelée Nobuko Yoshiya, qui a fait euh, l'ancêtre, le premier ancêtre euh, du, du shojo manga qui est Hana Monogatari c'est ça une histoire de fleurs
3: oui c'est ça
0: c'est du romantisme c'est de l'eau de rose
3: c'est du romantisme dramatique oui c'est du romantisme quoi donc
4: euh... <rire> le romantisme n'est pas forcément dramatique non plus
3: ah, je... ah bon d'accord <rire> moi je suis tu sais très dans le, dans le gothique le romantique le je... ouais, enfin, ça. <rire> le romantisme euh, oui, c'est romanesque aussi c'est romanesque aussi en gros le, 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 le plot hein, c'est qu'à chaque chapitre elle présentait
4: le une euh, le...
3: <rire> elle présentait une jeune femme et son histoire dramatique et, euh, et chaque chapitre avait le nom d'une ouais. fleur et cette fleur devait représenter la jeune fille et ses problèmes
0: donc c'était vraiment ce, qu ce que nous on avait en eau de rose mmh. euh, en Europe à ce moment là
1: bah après Là où c'est compliqué, c'est qu'elle est, que, euh, euh, elle est, elle est euh, maintenant très reconnue, mais euh, je pense qu'il n'y euh, a pas d'équivalent, Enfin, je ne je je, je sais pas s'il y a un équivalent euh, dans la littérature française à la même époque ça c'est un peu bah, sur sur, sur ce que, genre d'histoire
0: enfin aussi euh...
1: l'idée de base c'est que elle permettait d'ouvrir une porte une enfin une fenêtre sur euh, tout un univers qui était interdit aux femmes donc à savoir un peu de liberté au niveau sentimental euh, parce que euh, on est quand même dans une société rigoriste où euh, on attend des jeunes filles qui sont bien éduquées qu'elles trouvent un bon parti et qu'elles fassent des bonnes épouses des bonnes mères donc là ce que aussi bien le Azuka avec donc des univers complètement euh, donc euh, magiques dans le sens où euh, c'est une évasion complète quoi et une exploration aussi complète et dans de euh, d'un monogatari voilà. on avait
4: aussi cette, cette exactement invasion.
3: oui c'est de la fantasmagorie euh.
4: c'est l'éveil des sens l'éveil des sentiments aussi euh, et, oui, et oui. en même
3: temps la fuite de la réalité qui est que à la fin parce que ça se passe aussi dans une académie hein, dans un gakuen donc euh, et, et à la fin euh, la, 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 la fatalité c'est de, de sortir de cette académie et de se marier donc mmh. c'est la finalité <rire> voilà. oui et puis ce qu'on n'a pas dit c'est que donc
1: Mais Yoshia pas, ah, pas du tout pas dans Hanamonogatari ah, okay. hein. oui parce que Yoshia son grand truc c'est aussi euh, les donc euh, Enfin, le début donc de ce qu'on pourrait appeler la littérature lesbienne au Japon, sauf que, c'était pas, enfin, dire, le concept est trop évolué pour pour Oui, on parlait pas encore de lesbienne. Non, non, mais elle, évoquait quand même des relations entre jeunes filles, donc dans un cadre protégé qui pouvait être celui de l'école ou celui d'une période avant le mariage. Mais c'est ce
0: qu'on appelle le esu S U. Ouais.
2: Euh,
3: Comme s un S anglais en fait.
0: S. Oui. Ouais. Donc S ou S. Je vais, je vais pas reçu <rire> le essu. Euh, <rire> qui est euh, qui a un vrai concept au Japon à cette époque-là. C'est-à-dire que euh, vous me dites si, si je me trompe, mais dans les écoles pour filles, on, on formait les filles à devenir des euh, Ryosai kenbo, voilà, des là. bonnes femmes, des bonnes mères, des bonnes épouses. Mmh. Et euh, pour ça, il était encouragé à créer des relations donc, de S où une élève plus âgée devenait la Onesama, la grande sœur d'une élève plus jeune, la Imoto, la, la petite sœur.
1: Bah, C'est le ce système sympa et mais pousser un cran au-dessus si tu veux, ouais. puisque euh, il oui, y a une espèce d'idée de, 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 de guide donc, euh, on va dire de, qui pourrait être guide spirituel, au sens où il voilà, y a une, une aînée qui prend euh, sous son aile une, une, une personne plus jeune pour l'aider dans sa scolarité et donc dans son accomplissement mais voilà, là où euh, Yoshia elle euh, euh, choisit donc d'exploiter de, le côté plutôt sombre puisqu'elle mmh. pense que euh, cette période est une période dorée euh, qui est propice à toutes sortes d'évasions qui sont généralement plutôt fantasmées hein, mmh. mais qui sont quand même euh, des aspirations à avoir plus de liberté qu'une vie où finalement on est toujours soit sous la coupe d'un père, soit sous, sous celle d'un mari. Donc, euh, et puis bon pour le, fin, la, la la parenthèse c'est c'est que c'était pas mieux en France à cette époque hein ah bah,
3: donc <rire> <Ouais. rire> c'était
0: euh... clairement pas pas mieux en France euh, donc ce S attention donc il n'était pas question de, de relations amoureuses Alors, lesbiennes hein, ça, à la base
3: en fait ça a évolué c'est à dire que au début c'est effectivement le concept de Liu Saikempo avec la relation Nesama et Imoto mais petit à petit dans la littérature en tout cas shojo et à travers Hanamonogatari ça a évolué vers les les vraiment les relations lesbiennes c'est à dire que à la fin de la période et euh, si ça a été euh, euh, interdit par la loi euh, parce qu'à la fin ça a été interdit euh, c'est bien parce que il euh, y avait euh, euh, c'était plus que de la suggestion c'est à dire que elle euh, dans
4: c'était plus que des tuyaux pour servir son mari quoi <rire> voilà c'était c'était aussi, euh, aussi une réalité aussi euh, peut-être euh... Oh
1: oui, oui, bah, C'est-à-dire que, que en fait, ouais. oui, ça a été interdit euh, parce que il euh, y a eu une vague de suicides, euh, je crois, euh, ça, vers, dans les années 30, ouais. euh, à la fin des années 30, euh, parce que, euh, bah, voilà, euh, c'était un concept qui avait fait son chemin et, euh, et et je pense qu'il y avait beaucoup de jeunes femmes qui, pour différentes raisons, parce que, bah oui, peut-être elles étaient malheureuses dans l'incapacité à se découvrir elles-mêmes, euh, toujours devoir, euh, voilà, euh, à, comment dire, s'asseoir sur sa liberté, quoi. Mmh. Et il euh, y a eu des vagues de suicides, et là, le gouvernement a été obligé de dire que c'était... Euh... Enfin, en tout cas, le lesbianisme était interdit. C'est ça. Bah, disons que pour déjà eux, le, le, le lesbianisme... Déjà, Oui, <rire>
0: conceptualiser, déjà, c'est <rire> <l 'un rire>
3: Bah, c'est-à-dire que pour eux, voilà, c'était
1: promotion voilà. des relations euh, donc uh, Imoto-Nesama parce que euh, ça pouvait avoir des, des issues assez faciles pour
4: eux quoi
3: ouais facile complètement et puis ouais, euh... oui, ça. <rire> euh, oui oui et puis après enfin même le enfin pour aller plus loin euh, SE euh, à la fin euh, et, et même je pense aujourd'hui certaines personnes euh, quand elles <coughs> parlent de SE elles parlent juste de, de, de personnes lesbiennes en fait euh, oui euh,
0: c'est le, le aujourd'hui F... ça un oui. là ouais oui. ouais et euh, donc du coup est-ce qu'on on peut dire que le, le sama qu'on peut voir dans, dans les shows de manga, ce, ce côté grande sœur, petite sœur il vient de là malgré tout. Moi je pense que oui
3: Ouais, de euh. là et pour moi il y a une interconnectivité avec euh, Takalazuka aussi parce que oui parce que
1: euh, Takalazuka a euh, formalisé concrétisé ce, ce système. Mmh. Oui, C'est vu euh, que c'était codifié comme tu l'as voilà. dit tout à l'heure
4: il y avait aussi du voilà. côté de et les motos. Oui, oui fait, enfin euh, par
1: exemple enfin je moi j'ai une image quand euh, par exemple il y a une représentation de Takalazuka donc faut savoir que il euh, n'y a pas seulement les personnes sur scène qui sont donc féminines, tout le staff est majoritairement féminin, donc ça fait des, des super productions où il y a déjà 60, 70 actrices plus tout le staff qui va avec, et euh, par exemple il y a une représentation, à la sortie on ne peut pas aller vers les actrices comme on le souhaite, c'est-à-dire qu'il y a des fan clubs, ils sont agrémentés et il faut montrer patte blanche si on veut donner quelque chose, un cadeau parler, demander un autographe et ces, ces fan clubs sont en fait gérés par les, les petites sœurs de, ouais. des, qui sont donc en formation en, bien générale ou bien qui souhaitent entrer à l'école
3: de Takarazuka Et donc euh, ça vous donne une idée un ouais. peu de à quel point c'est formalisé on peut aussi préciser que ça ça rejoint aussi le SU dans le sens où euh, avant au, au début les actrices on pouvait les approcher comme on voulait mais c'est pareil il y a eu des, euh, des, des excès dérive. il y a eu des dérives mmh. il y a eu des suicides aussi ouais. euh, de femmes qui étaient tombées amoureuses d'actrices etc des fuites amoureuses des doubles suicides dans la réalité aussi, hein. donc oh ouais. euh, c'est pour ça que maintenant c'est très codifié. Et... et le
0: Takarazuka ça a une autre importance dans le manga, puisqu'en fait il y a une personne, un humain qui, qui a grandi Un humain Était-il humain Est-ce que tu es
1: sûr de ce que tu as dit, Je Maxime Je suis sûr qu'il était
0: humain. Il <rire> euh, y a une personne qui a grandi à Takarazuka et qui est ultra importante pour l'histoire du manga tout court, pas que du shoujo manga. C'est Osamu Tezuka. Exact, Osamu hein. Tezuka vient de la ville de Takarazuka. Tout s'enchaîne. Et, 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 et
1: il est allé voir le spectacle avec sa mère. Ouais.
0: Évidemment, ouais. Ouais. bien sûr. Ouais. Et aujourd'hui encore dans la ville de Takarazuka, vous avez un magnifique musée qui est, oui. qui est consacré aussi à Osamu Tezuka. Euh, 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 à sa jeunesse Osaka. en tout cas. À ce... ouais. oui, oui, non, mais s'il si, y a tout hein, aujourd'hui. Oh. Le musée est très, très joli. Euh, on revient, on va, on va reparler de Tezuka dans... dans dans quelques instants, on reste encore sur euh, avant la Seconde Guerre mondiale, euh, avec toute une esthétique aussi qui est née à ce moment-là. Euh, Julie aussi tu me parlais de, de Jojoga.
3: Oui, de Jojoga. C'est euh, le dessin, l'illustration lyrique, en, en tout cas. Euh, bah, c'est pareil, hein, c'est l'héritage le, le, euh, euh, de Taisho, euh, de, de, de l'art euh, finalement euh, moderne, français surtout, mais européen aussi euh, qui est arrivé euh, en, au Japon donc l'art nouveau, l'art déco, etc. En tout cas, pour ce qui concerne le jojoga, euh, il s'agit d'art nouveau euh, euh, même de, de d'œuvres du japonisme français qui revient au Japon et ah oui. comme ça la boucle se ouais. mmh. boucle
0: et tu me parlais d'un auteur, d'un dessinateur d'un artiste euh, oui, principalement euh, euh,
3: Takehisa Yumeji mais il y en a beaucoup d'autres finalement lui c'est l'instigateur euh, euh, d'un nouveau style graphique en fait qui donc euh, va euh, comment dire, codifier un petit peu l'esthétique ouais. des mangas qui viendront après euh, mais en tout cas les héritiers de Yumeji euh, Takehisa euh, c'est c'est eux qui ont en partie euh, défini euh, les grands yeux, euh, oui, les fermons, sourcils, ouais. voilà, les, les grands, les grosses têtes, euh, les sourcils un petit peu arqués, euh, très hauts, perchés, etc., etc. Et une posture aussi. Je trouve qu'il y avait toujours une posture particulière <rire> euh, ouais. qui est très
0: française finalement quand tu prends les illustrations françaises euh, ouais. du, du Paris de l'époque. Oui. Je trouve que le...
3: bah, les mouchas, et les... ouais ouais, ouais. Mmh. ça ressemble mmh. beaucoup oui. je trouve aussi. Ouais,
0: ouais. Il y a une posture très euh, à cette époque-là
4: il y avait quand même une grosse influence aussi. Entre l'Europe et le Japon, bien aussi sûr. bien en ouais. peinture, euh, surtout en peinture, en fait, où en fait, le, le Japon et. C'était euh, dans, dans les euh, deux euh, sens. Dans les deux sens, il y avait un croisement. Et c'est normal que, du coup. Euh, bah depuis de euh, et Van Gogh. Ça, il y avait, voilà, et Van Gogh, il y avait quand même un, un croisement. Et euh, c'est normal que dans les postures, euh, il y avait le côté romanesque, ouais. entre guillemets, euh, de la France qui arrivait au Japon et du côté euh, français bah, le côté un ça. peu l'esthétique euh, Cette esthétique, ce ça. graphisme, on le retrouvait dans les magazines pour enfants, dans les illustrations
3: Alors c'était un peu différent ça c'était encore euh, autre chose donc qui venait plus cette fois-ci de l'art nouveau donc avec euh, euh, des traits un petit peu plus anguleux euh, euh, des yeux euh, très ouverts euh, des pupilles très noires etc etc euh, donc ça c'était vraiment l'esthétique des illustrateurs de contes pour enfants euh, qui qui était une autre mouvance finalement mais qui ressemble voilà qui est proche et finalement c'est assez complexe quand on plonge un petit peu dans l'esthétique du shoujo d'aujourd'hui enfin pour savoir comment on est arrivé à ce à ce qui est aujourd'hui parce que d'un côté il y a le yoga d'un autre côté il y a justement les illustrations pour enfants d'un autre côté il y a tout il y, y a Tezuka qui a apporté euh, de la nouveauté aussi et son style propre. Euh, mais lui était euh, inspiré par et le Jojoga même s'il le disait pas forcément. Ouais.
1: Euh, et Bambi. Mmh.
3: Et, et les voilà. fantasy, ouais. C'est ça. Ouais. Et euh, Disney, Disney Betty ouais. Boop, euh, tous les, les trucs occidentaux. Euh, et, et même, je pense que c'était pour eux aussi parce que les illustrateurs pour enfants étaient aussi inspirés par Betty Boop et tout ouais. ça.
1: Mais justement, moi, je pense à, à un personnage qui s'appelle, enfin, Kuru Kulu, 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 Kulu -michan, mmh. et qui, en fait, enfin, fait beaucoup penser à Betty Boop. Ouais. Mais c'est quand même euh, pas du tout pour le même public, <rire> puisque là, clairement, c'est pour les enfants. Ouais. Et, et bon, là, on est, on est petit... sur le
0: premier shoujo manga. Euh,
1: je sais pas si c'est du Kodomo sens, non Ouais, c'est du Kodomo hein. Euh, après non, moi j'en ai, le... ai jamais lu vraiment bah, je connais les le... illustrations je connais les personnages tu vois mais je je ne ouais. connais pas la teneur des scénarios par exemple je, sinon que c'était assez court c'était des ouais. histoires euh, sur quelques pages euh, un peu comme des yonkoma enfin oui, pas plus mais... étendu mais euh, c'est plus euh, moi l'ancêtre du yonkoma enfin je pense quelque part euh,
3: après oui. esthétiquement c'est le est, concrètement c'est le style kawaii donc ah oui, euh, oui, c'est les
1: bases ouais, c'est les bases hum. du style
3: kawaii donc c'est que de ce côté-là, on peut parler de Chojo. Mais les thématiques, c'est toujours les thématiques... Alors, je sais plus l'année ouais. de Kuro -Kuro
2: 1938. 38, euh, oui. 1938 donc 1938
3: euh, ça reste jusqu'en 1940,
0: euh, puis après euh, après il y a eu la guerre. Ouais, euh, et et puis elle reprend 1949 ouais. jusqu'en 1954.
3: Voilà. Mais en tout cas, du coup, les thématiques euh, au départ de Kulumi-chan c'était vraiment des thématiques euh, bah, justement dans cet élan de, de finalement de guerre euh, où euh, la femme doit être courageuse, elle doit soutenir sa famille, euh, ouais, elle doit faire elle, des privations. Euh, voilà, elle a bon ouais. cœur. Euh, elle
4: doit aider son ouais. petit frère. Voilà. <rire>
0: Donc, okay. avant la guerre, Julie, on a de, euh, ouais. de trajets, de chemin si on veut vraiment schématiser bah,
1: alors là ouais, c'est vraiment le, le truc dans le les plus, origines euh, du shoujo les, les grandes lignes à, à tresser à gros très bien, <rire> bien grave vous voyez alors on va schématiser mais de façon euh, tout à fait euh, comment dire, euh, vraiment basique donc pour moi il y a les deux grosses tendances du shojo manga parce qu'en général qu qu on, si on évoque le shojo maintenant il y a donc la tendance on va dire kawaii avec un style graphique très euh, enfantin et le et côté romanesque donc là on apporte plus le côté Esu, le côté euh, euh, Takarazuka euh, et euh, euh, donc les histoires de Yoshia sur euh, donc la vie fantasmée des jeunes filles et, et euh, euh, ce qu'elles pouvaient euh, ou pas euh, espérer pour leur avenir quoi.
0: mais dans tous les cas on est finalement dans du, dans du terre à terre pour l'instant enfin dans du réel euh...
1: dans du possible ah ouais. Oui, bah si, <rire> je sais si pas. Je veux dire, aller. on n'est pas, on
0: n'est pas dans il y a pas de dragons dans ces mondes-là, quoi. Ah
1: d'accord, oui, dans ce sens-là, euh, bah je pense qu'il y avait, oui, pff, les, les dragons. Euh, bah, J'ai dit une une un dragon, mais
4: l'opérateur, euh, <rire> <genre, rire> en fait, c'était <rire> les, les préoccupations, les préoccupations des que oui, ça des de très actuellement. Réaliste, euh, dans,
0: on n'était euh, pas vraiment. sur des mondes de fantasy ou de fantastique.
3: Non, c'est vrai. Non, il y avait pas de monde, non, il y avait pas de monde comme ça. La seconde mondiale arrive. Ouais.
0: La Seconde Guerre mondiale, euh, bon, vous la connaissez. A hein, priori, vous êtes allé <rire> à l'école. Euh, défaite du Japon, occupation américaine, ouais. nouvelle constitution. Ouais. nouveaux droit pour les femmes.
1: Oui, c'est pas plus mal. Déjà. Comme le
0: droit de vote, par exemple. <rire> Qui arrivait du coup peut-être un peu plus tôt qu'en France. Moi aussi. Euh, et... Le manga, avènement du manga. Le, le manga arrive, euh, Tezuka arrive. Ah bah voilà. Ouais. Et puis Tezuka, ils il, il fonde, il fonde le manga.
1: Ah
0: ouais, voilà. Il voilà.
1: n'y a rien à dire de
2: plus. Ça. Voilà, non, Tezuka après, fait le, le manga. De zéro, prend. Hein, euh, non, mais... Allez, on fait le
0: podcast. Allez, au revoir. Euh, mais le shojo est une affaire d'homme à ce moment-là. Ah bah, euh, on ouais. a Osamu Tezuka, on a, euh, a Shiba, on a Ishinomori, on a Yokoyama. Voilà, c'est des auteurs, euh, mecs. Qui font, euh, qui produisent des mangas et pour les garçons et pour les enfants et pour les filles.
1: Oui, pour l'instant, il n'y a pas de distinction en fait. Il faut produire ouais, du divertissement voilà. et on fait euh, tout ce qu'on peut. Euh... Mais il y a des
0: distinctions, il y a quand même déjà des magazines. Il hein. y a des magazines oui, de shoujo, des magazines shounen. Il y a déjà des distinctions dans les mags. Oui. Mais, euh, mais effectivement, c'est que, que des hommes pour l'instant.
1: Pour l'instant. Dans l'après-guerre.
0: C'est euh, là qu'il y a le manga qui, pour moi, est le plus fondateur dans l'histoire du shojo, qui est Princesse Saphir. Oui. Quelqu'un veut faire le pitch ou je le fais en quelques mots Princesse Saphir, c'est euh, l'histoire de donc de princesse oui. euh, Saphir qui, a, euh, suite à la blague d'un ange, est euh, dotée de deux cœurs,
1: un gar cœur garçon, un, un, cœur, cœur, garçon, fille. un cœur fille.
0: Euh, son père, évidemment, euh, comme euh, princesse Saphir, est héritier R.E. E. C'est compliqué à dire. C'est très exclusif en <rire> alors, fait. Alors, la princesse alors, Saphir. Bah, c'est <rire> très galère. C'est veut en faire. Ah, c'est galère en
1: français. L'élève, que... oui, c'est
0: vrai. <rire> L'élève comme un homme.
1: Ouais, c'est ouais. vrai qu'en
0: japonais comme il n'y a pas de genre ouais. c'est plus simple elle euh, élève comme un homme pour... évidemment euh, sauf que princesse Saphir est amoureuse d'un garçon oui euh... mais princesse
1: Saphir a des responsabilités d'héritier et elle, elle les prend très à coeur. Voilà. et elle aime bien aller battre euh, des bandits, des traîtres euh... Et donc elle est connue aussi pour être un, un, un chevalier accompli.
0: C'est ça. Et voilà. Tout part de là. Euh, bon, à la fin, l'ange essaye de régler un peu les trucs. Ça se finit quand même plutôt bien.
3: C'est oui. un APN. Ouais, première version. Pour du ouais. c'est un pied. Après,
1: moi, je... enfin, Princesse Saphir, c'est un... une icône maintenant c'est vraiment. Ouais. Mais il euh, y a eu plusieurs versions finalement mm -hmm. de... de son personnage. Oui, je crois qu'il y a de... deux versions. Oui, très... euh, parce qu'en plus, il ouais. y a, oui, minimum, parce qu'en plus, il y a la version animée qui a été aussi découpée en plusieurs épisodes. Enfin, comment dire, dans le sens où il euh, y a eu des, des, comme des arcs en fait. Il euh, y avait, il y avait plusieurs interprétations possibles. Euh mais, euh, mais euh, c'est un personnage ouais, très complet, très fondateur et euh, en, le, le titre japonais c'est le chevalier au ruban ouais. donc euh, c'est mmh. quand même euh, c'est incongru mais ça, ça a tellement de charme ça a plus autant, de charme que Princesse ouais,
0: Saphir vrai. Et, ouais. euh, et Princesse Saphir est assez fondateur aussi parce que il apporte cette dimension fantastique que le shoujo n'avait pas encore. Bah, Ou que je... les histoires ouais. dites shoujo n'avaient pas encore.
1: Alors moi, je pense que ce n'est pas tant l'univers fantastique, parce que les contes de fées, les filles, elles en, elles en ont plein hein, à lire. Peut-être qu'au euh, Japon, c'était pas... C'était pas les comptes voilà, euh, ouais. occidentaux. Oh, mais, occidentaux, pardon. Mais ça, ça c'est arrivé quand même. Après-guerre, petit à petit, ça a infusé. Mm. Parce qu'il y a Cendrillon, Blanche-Neige, oui, oui. tout ça. Mais, euh, bon, déjà, alors, c'est pas des modèles pour les filles. Euh, <rire> et puis, euh, le, oui, le, le truc que Tezuka va apporter avec Princesse Saphir, c'est le mouvement. C'est le oui. fait qu'elle se batte et qu'elle bouge et qu'elle décide elle-même de ce qu'elle veut faire ou ce qu'elle mm. doit faire.
0: Mais après, il la porte dans le manga tout court oui, oui mais là <rire> mais, du coup, mais le... du coup il sûr. la
1: porte au ah, lectorat féminin. Ouais. Aussi, c'est vrai. Ouais. Donc, euh, et et euh, les lignes possible, de fuite, ouais. le fait qu'elle monte à cheval, elle se bat avec une épée, elle est masquée, elle a une double identité, c'est C'est ah,
0: la mise en scène qui
4: donne, mmh. euh, qui donne ce qu'on connaît ouais. aussi ouais. du, du avant, manga aujourd'hui. on aujourd quand même sur un truc un peu plus cadré, serré, sur les, les bah. vies quotidiennes. Bah,
0: en parallèle, on était sur quelque chose de, de très oui, vie quotidienne, ouais. très, ouais. très oui. carré, oui. avec euh, ah. avec et ah. Saza et San. Saza sa, et On est en 1946. C'est... Euh, une auteure pionnière. Hein. Ah oui. oui. Machiko Asegawa oui. euh, C'est donc ce qu'on appelle du yonkoma, du tranche de vie, du, du tranche de vie, ouais. la, la, du strip 4 cases. Oui. Euh, mais encore. Du euh... peanuts quoi. Du... Enfin, oui. Ça, que... oui ah sauf du que
1: attention parce que enfin, sazae ce qui est formidable, c'est que c'est une... la vie d'une famille. Même si sazae donc le personnage principal, c'est une jeune mère de famille, mais elle vit avec ses parents, elle vit avec son jeune frère et sa jeune sœur, et donc ça s'adresse à toute la famille. Mais c'est quand même, l'héroïne est une femme mariée, donc c'est pas Princesse Saphir, enfin Princesse Saphir c'est une adolescente quoi. Oui, c'est une adolescente
0: dans un univers fantastique, là on est sur une jeune femme dans une univers
4: réelle d'après-guerre.
1: En fait c'est l'ancêtre des Yamada,
0: en fait.
4: C'est ça, non mais c'est vrai. C'est la vraie super-héroïne en fait. sais pas si on parler d'ancêtre, puisque Saza et San existent encore. Ça continue,
0: ouais plus de 3000 épisodes d'animation.
1: Ah, c'est génial. C'est <rire> ouais. ouais. énorme. Alors après, je sais pas, moi j'ai pas vu les... les... Dernier, enfin, euh, je me en souviens. T'en as sur YouTube. Ouais. YouTube Est-ce qu'ils ont des téléphones portables Est-ce qu'ils parlent de, de line et de... <rire> Non, mais parce que c'est ça, pas. le charme de Sotaesan, c'était les années euh, de, des années 60 aux, aux années 80, euh, la petite vie de quartier, ouais. euh, ce qu'on faisait quand il y a des Matsuji la sortie dominicale. C'était un, une espèce de, voilà, de, de fraîcheur dans euh, la vie quotidienne japonaise. Ouais. Est-ce ouais, Est que ça, ça a vraiment su le, la modernité tu vois ça je sais pas
0: aujourd'hui j'en pas vu de, de choses modernes dans les épisodes <rire> que j'ai vu sur youtube oui voilà après je mais regardez regardez les épisodes sur youtube c'est euh, étonnant avec
1: un générique qui n'a pas pris une
0: ride <rire> qui a été refait un paquet de fois quand même ce générique hein, oui, mais vrai. je crois
1: que la musique est toujours
0: la même hein. oui ça c'est vrai dans <rire> la tête tu pourrais orchestrer tu vois <rire> C'est tr très fort. Euh, donc, et, et dans l'immédiate T d'après-guerre, c'est la seule femme auteure.
1: Mm -hmm. ouais. Un chapeau. Hein. Bah ouais. ouais. Et elle
0: ne fait pas de shoujo Et <rire> elle fait pas de shoujo Elle fait même pas ainsi. Elle fait déjà du manga, mais euh, mais elle est dans le Asahi quoi. Elle est dans le. Elle est dans le, le journal. Euh, dans ouais, C'est Schultz.
1: Schultz mais ouais. en version féminine. Non mais voilà c'est tous les jours quoi, c'est tous les jours dans le journal
0: euh, Et en face, bah en face voilà, t'as la bande à tes zoos, quoi
1: <rire> La bande à tes ours,
0: je, je, je vais poser ce terme, la bande à tes, à tes ou. Euh, Non mais voilà c'est que des mecs qui ont inventé des trucs de ouf mais effectivement qui ont tous fait du chojo Tous ceux qu'on connaît ah bah, dans, oui. dans, dans, dans ces mangaka de de, 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 de l'équipe de Tezuka les Shinumori etc
1: salut Tukiwaso c'est le mot
0: que je cherché depuis 10 minutes euh, ils, ils, ont, ils ont tous fait aussi du, du shojo et des trucs intéressants ah malgré bah, tout oui.
1: ah bah, oui. et
0: parmi eux mm -hmm. on pousse un petit peu on arrive en 1962 ah ah. au milieu de tout ça qu'est-ce qui arrive les magical girls oh yes. <rire> ça arrive très tôt hein, finalement les magical girls
1: bah euh... 62,
0: ça, ça arrive vite, quoi.
1: Je sais pas. Il y, y a un côté un peu pop rock and roll, euh, tu vois, qui est qui est quand même inhérent aux années 60. C'est ouais, je, je peut-être. Pas... Ah, oui, oui. Euh, la transformation, le, le rythme, en fait, de, mm. de du shoujo manga Magical Girl, je trouve a beaucoup à voir avec une ambiance
0: pas euh, bah, psychédélique, mais ouais.
1: presque, ouais. Ah, Fantasie, fantastique, fantastique.
0: Ouais. On appelle ça du, du... manga. Les mono
2: mon ouais. maro.
0: Qu qui non. veut dire maho. magie magie, magie, ouais. okay, magie manga magie manga magie mais maho ouais m-a-h-o-o-u ouais. <rire>
3: ouais, -O -O o, ou bah, avec a un, un accent, ou, un accent voilà. <rire> très bien euh,
0: le premier ça serait donc Imitsu no Ako chan par euh, Fujio Akatsuka yes euh, donc en VF c'était Caroline ah je savais même pas qu'elle avait eu mais <rire> une VF <rire> c'est euh, super je vois
1: pas du tout elle avait des chignons elle était euh, dans la version animée elle avait, elle avait les cheveux violets D'accord. no Et, et Fuju
0: Akatsuka, c'est l'auteur de Osomatsu-san. Exactement. Voilà. Personnage ultra culte aussi pour les Japonais.
1: Oui, et qui est revenu là, à la mode euh, ces bah, dernières euh, années. Oui, dans un euh, anime. Ouais. Et puis
0: euh, grâce à Urasawa aussi. Exact. Qui est dans le, son bouquin sur le Louvre. Oui. Oui, oui. Euh, donc oh, voilà. C'est pas n'importe qui non plus à, à ce moment-là. Euh, il fait donc Imitsu no Akochan, qui a son succès.
1: Oui. Et puis, enfin. Euh, Vas-y, parce que je voulais dire que déjà euh, que, que ça allait perdurer jusqu'aux années 80 ah bah quoi. Vas -y, vas -y. Oui.
0: et donc Kimitsu no à ça, ça a son succès à ce moment là, ça marche assez, assez rapidement
1: ça marche et ça va marcher jusque dans les années 80 90, c'est pour dire oui.
0: ça, ça suit le chemin de Astro mais en parallèle quoi euh, oui oui autre, euh, autre à avoir fait de la Magical Girl dans les années 60, c'est euh, Ishinomori, on oui. en parlait, euh, qui a fait Cyborg 009 et qui a fait Sarutobi Chan.
1: C'est un truc de ninja, ça, non Non, c'est pas ça. C oui, non, enfin, non, ouais. euh,
0: on est sur du concept Magical Girl. Euh, il fait partie des inventeurs avec... Euh... Ouais, mais C'est celui, celui que je connais le moins, en fait. <rire> <rire> ouais, bon. Et ensuite, 66, Mitsu... Mitsuteru Yokoyama. Hum mm -hmm salier la petite sorcière ça oui. c'est connu Ah c'est hyper ouais. connu vraiment euh...
3: mais je trouve que les magical girls à cette époque elles ont toutes la même tête un peu <rire> non c'est vrai euh, bah moi ça me fait penser aussi à euh, Kiki la petite sorcière de Fujiko Fujio oui. euh, qui euh, parce que je trouve qu'au niveau esthétique en fait elles ont toutes la même euh, coiffure elles ont toutes la même tête euh...
0: bah c'est deux petites sorcières déjà déjà <rire> enfin en tout cas dans la VF, hein, je sais pas dans la VO si c'était euh, les mêmes noms. C'était
3: Espa, mais Espa c'est un peu... Euh, ouais euh, sortière, comme euh, ouais, euh, medium, pardon. Medium ouais voilà, c'est ouais. un peu plus spé mais...
0: Et c'est parmi les premiers shoujo à être adaptés en animé
3: Oui, d'ailleurs. Oui, effectivement. Et ça,
0: bah, ça malgré tout, c'est euh, important.
1: Mais encore là, euh, c'est encore des, des auteurs femmes. Hein. Euh, 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 hommes, non, pardon. hommes, oui. excusez-moi. Ouais,
0: ouais. <rire> oui, là, on est encore refait. sur des... des auteurs,
1: le... Là, on est encore sur des auteurs hommes. Donc le, le shoujo n'est pas encore... Euh, euh, complètement euh, pas, pas celui qu'on connaît ouais.
0: aujourd'hui, en tout cas, <rire> euh, forcément, il fallait mettre un petit peu de baston, fallait mettre un petit peu de fantastique, fallait mettre euh, de la transformation. La transformation, ça reste euh, en tout cas dans les hommes qui font du shojo ça restait quelque chose d'important. J'avais l'impression, j'ai l'impression, dans ces années 60, 50, même avant,
4: vrai, avec Princesse Saphir, avec ça et ça, il y a que ouais. Sally, il euh, y avait beaucoup, beaucoup de transformation, quoi.
1: Oui, mais c'est pas les mêmes, non, ah, ouais. Enfin, je veux dire, tu vois pas Princesse Saphir devenir hop, euh, garçon, quoi. Elle est habillée euh, fille ou elle est habillée guerre, si oui. c'est du travestissement. Alors euh, que là, la Magical elle est, Girl... Elle est transgenre, même. Oui, enfin,
0: oui, il oui. euh, oui, y, y a un vocabulaire adéquat, mais c'est vrai que la Magical Girl, c'est différent.
1: C'est encore autre chose, parce que c'est vraiment une transformation au niveau physique. En général, ce sont des jeunes filles, des petites filles, même, des fois. Très, très jeunes. Très, très jeunes, qui, grâce à un objet magique, vont accéder à un stade supérieur de leur euh, croissance. Donc, elles vont devenir des jeunes femmes. Et en général, ben, euh, on va en tout cas porter sur elles un regard plus euh, mûr, quoi. Enfin, les intégrer dans une société euh, adulte. Mais euh, bon, euh, là, alors, on va faire euh, trop de digressions. Je vais m'arrêter là. Mais vas-y, vas-y. Euh, non, ce que, euh, ce que je trouve intéressant, moi, c'est que c'est effectivement les premiers... Euh, manga euh, pour filles euh, qui vont être adaptés et qui vont en plus être exportés. donc On avait déjà Princesse Saphir, on a eu euh, euh, Le Roi Léon, tout ça. Mais là, c'est une, euh, voilà, une nouvelle façon de raconter des histoires qui va venir et qui va être présentée donc, à des publics donc, en France notamment. Et, euh, je suis désolée, mais euh, moi, euh, Sally la Petite Sorcière, c'était hyper en vogue. On a vu je ne sais pas combien de rediffusions. Après, il y a eu deux euh, versions de, de, oui. de Sally la
0: Petite Sorcière. Il y a eu la version des années 60 et ouais. puis la version des années 80.
1: et, euh, et euh, Là, moi, je parle de mes souvenirs d'enfance euh, au Japon. Il euh, y avait toujours une rediffusion, soit de Kiki, soit de Sally, mm -hmm. soit de, euh, de Himitsu no Kuchan. Il y avait des jouets, il y avait du marketing encore qui se faisait, alors que c'était des des, des... des trucs des... qui avaient 20 ans. Ouais, voilà. <rire> c'était des séries qui avaient déjà 20 ans. Et c'était incroyable. Et tout le monde, encore une fois, connaissait les génériques, etc. Et c'était... Euh, c'était très très euh, marrant quoi. Et
0: quoi. toute la génération des euh, 25-45 euh, aujourd'hui connaissent encore ah, les ah, génériques oui. des versions françaises mmh. de, ah, ces, ah, oui. de, ces, de ces magical girls françaises. Enfin, en VF quoi. Oui. Ouais. Et ça aussi, c'est ouf comment ça a pu marquer, impacter. Euh, et, et la dernière héritière finalement, c'est Sakura.
1: Ah oui, Aujourd'hui.
0: Dernièrement, je c'est Et c'est peut-être même la seule qui reste encore. Bah c'est ce l'hormone
1: hein, des beaux restes
0: ouais mais finalement c'est l'hormone c'est plus tant que ça exploité commercialement
4: à l'international C'est c'était oh. même avant du coup on va dire dernier, non, non, mais dernier euh, je, ça, je
0: parle d'aujourd'hui qu'est-ce qui est exploité ah, à
4: l'international il n'y a ouais, plus ça que ça courant hein, au ouais. final hein.
0: ouais je veux dire ouais. les Tokyo Mew Mew ça date hein, maintenant donc, <rire> euh...
3: vrai. Ah si il y a Magical Doremi. Ah, Magical oui. Doremi ouais, effectivement, ouais. ouais. Mais, ah, mais ouais. en France, je sais pas si ça marche. Euh... Euh, c'est diffusé à la télé ouais. toujours ouais. Hein, Non vrai, mais au Japon, il y a
0: encore beaucoup de choses ouais. mais c'est vrai que euh, non, non, euh, euh, en exploitation Oui oui, à la
3: télé française mm -hmm. euh, ouais
0: ouais. C'est euh, ouais. moins courant que ça a pu l'être à une époque. C'est plus dans les années 80 tout simplement. Ouais. ça c'était pour les Magical Girls et puis arrive le premier choujo sportif aussi. Yes.
1: T'étais fan de ça Julie Non mais je pense qu'on l'a toutes vue chez notre amie Doreté. Ouais, <rire> euh, ah, donc, sauf que, bah, en, en japonais, le titre était quand même plus classe. C'était quand même Attack Number One. Mm -hmm. ça. Donc, et c'est devenu Jeanne et Serge. Mm -hmm. Genre, pourquoi Mais
3: parce que
0: c'était mieux avec les prénoms.
3: Ah là là. Tom, tout, <rire> était Bétom, prénoms, tout ouais, ça, ouais. ça. Voilà. voilà. <rire> donc, ouais. et le générique se focalisait sur la relation Jeanne et Serge, alors que alors ça n'a rien à voir
1: avec oui,
0: l'histoire du truc. C'est marrant, parce que même enfant, je me suis dit. C'est marrant, je trouve que le je trouve que le, le générique... Ouais, ne, ne colle pas. Euh. Ouais, et même les paroles, elles sont pas non plus oufement euh, collées au manga ouais, animé. Ouais, enfin, je disais pas animé, manga à l'époque. Mais, Mais ouais. même moi, ça me paraissait bizarre. Je sais... Ah, il doit y avoir un truc que j'ai pas compris. Ouais,
1: et donc c'est <rire> mais c'est quand même 1967, et c'est là pour le coup c'est écrit par une femme, c'est euh, oui. Chikako Ulano, et euh, c'est resté hyper populaire quoi. Enfin, euh, je pense qu'il y a eu aussi une espèce de vague euh, d'engouement pour le volleyball après ça, <rire> ouais, <c 'est> <rire> qui était euh, très très fort et Le au volleyball Japon. féminin. Oui, ouais. surtout ouais. féminin, et euh, encore aujourd'hui, hein, le volley-ball féminin au Japon c'est une institution. Et euh, moi, c'est aussi, enfin, euh, ce qui me fait dire que euh, c'est grâce aux animés que le shojo est arrivé en France, quoi. Et ce n'est pas le cas du shonen. Mais... Et
0: euh, ouais. le pire, c'est qu'à l'époque, qu
4: il y avait Lucille, je t'aime, etc. Il y avait, bah, il y avait, il y avait plusieurs. Lucille, je, je t'aime. Lucille, rock'n'roll, <rire> Juliette, je t'aime. Voilà,
2: d'accord. Le, le, le combo le
4: <rire> Il mélange. Euh, non, mais je, je,
0: je suis d'accord qu euh, que ça a donné un rayonnement au shojo manga. Mais c'est vrai qu'à l'époque, déjà, on ne faisait pas la distinction, nous en France
1: entre manga shonen, ou shoujo. shoujo oui bien sûr déjà
0: entre manga et dessin ouais. animé on faisait même pas ouais. la distinction <rire> euh, donc imagine sur shonen et
4: shojo, il, <rire> il y avait même pas le genre ouais c'est qu'on voyait un animé, euh, dessin animé nous, ah non, non mais ça, après
1: c'est une, une question euh, ça, bah, ça demande à être en fait, euh, tu bah, vois analysé
0: je, je, je suis d'accord avec toi et en même temps pas d'accord parce que ah ah. Dans, dans le sens où c'est pas propre au shojo. c'est à dire que encore aujourd'hui un manga a son succès et euh, devient mass market à partir du moment où il a son dessin animé qu'il oui. passe à la télé ou non euh, je te prends l'exemple hors shoujo je te prends l'exemple de Radiant euh, oui. je te prends cet exemple parce qu'on est sur du manga français des ventes relativement bonnes <rire> On a vu mais... les ventes il n'y a pas longtemps non mais voilà euh, l'explosion <rire> l'explosion des ventes oui, au moment c est, c est de la diffusion même... de l'anime est incroyable mmh. euh, c'est presque Radiant c'est quasiment une des 20 licences qui vend le plus de manga en France aujourd'hui il, ah. il y a un an c'était même pas dans le top 50 ou ouais. mmh. c'était à peine dans le top 50 c'est pour te dire que juste pour un animé, enfin pour un pour un manga à partir du moment où tu as le dessin animé. Ah, c'est dans un la poche. C'est juste incroyable. Mmh. Oui, mais à l'époque, nous, nous, mais...
4: on avait les animés, on n'avait pas forcément les mangas qui étaient là et tout. Mais, euh... mais au Japon, oui. Mais au Japon, oui. oui. Mais du... Après, en c'est le... a... oui, de... encore
1: autre chose, je pense. Enfin, là, on s'est concentré, donc euh, la première partie, excuse-moi hein, Flavien, non, mais, mais c'était surtout sur euh, avant la guerre sur euh, euh, le marché au Japon. De enfin, toute façon, il n'y en avait que là-bas. Mais euh, l'arrivée du, du, du manga et du shojo manga
3: se fait... À travers la télé et le média animé. Dans les années 80, en tout on posait la question de savoir comment a été fait ce choix et s'il y a vraiment eu un choix. Oui, parce qu'à l'époque... Après, voilà, peut-être ça n'a pas été très exploité. D'où
1: le fait que, par exemple, tu parlais de Lucille et la vraie de rock'n'roll. Et les mangas sont arrivés il n'y a même pas 5 ou 10 ans. C'était... C'est très récent. Puis
0: il y a même des shoujo qui étaient importants au Japon qui ont été adaptés en animé arrivés à la diffusion en France c'était trop violent pour la France aussi ah bon mmh. Mais était ah, euh, quoi tu très cher frère
1: ah d'Ikeda ouais. oui oui <rire> et ça ça a été interdit
0: ah Alors, euh... je savais
1: pas ça tu vois bah, oui. bah c'est ça c'est le CSA
0: le CSA, pas content ah. le CSA il est interdit. interdit
1: ah. ils avaient pas eu la bonne idée de faire un doublage un peu euh... un peu édiclé ouais. je sais pas <rire> trop
0: ah. euh, pour finir sur les années 60 euh, au début des années 60 il y avait quand même quelques femmes mangaka. Elles étaient rares, mais le shoujo commence à gagner ses lettres de noblesse. Euh, quelques noms à connaître, vous me dites si vous voulez euh, dire quelque chose à ce sujet. Hideko Mitsuno, assistante de Tezuka puis membre du Tokiwaso. C'est pas forcément des œuvres à chaque fois hein, qu'on a pu euh, oui. voir en France. Malheureusement, il nous reste beaucoup de choses qu'on n'a pas euh, en France de disponibles oui. euh, et qui se vendrait pas forcément très bien. <rire> euh, ensuite, on a Miyako Maki, la créatrice de la poupée Likachan. Oh, c'est trop bien. Tu vois ce que c'est bah, Oui, mais c'est super. Bah, elle, elle faisait ouais. du
1: shojo aussi. Ah ben je on ne savais pas poupées. et surtout je, je, je vois qu'elle a été la femme de tu vois
0: euh, sur de, mes notes de,
1: de
3: Matsumoto
0: <rire> Leiji la ça, femme de Leiji Matsumoto évidemment
3: oh, là, là. mais d'ailleurs euh, ouais je pense que c'est pas innocent non plus euh, euh, l'esthétique de ces poupées là euh, qui a été reprise aussi dans un certain sens dans le shoujo euh, euh, ouais. parce que Tezuka avait accès aussi mm. à ces sources là et enfin voilà ouais, la
1: poupée Likachan si on peut dire un mot c'est la Barbie euh, mais japonaise mmh. en plus ouais. en japonaise euh, elle a une frange elle a les cheveux châtains elle est pas très grande elle est pas très formée contrairement à Barbie euh, non mais c'est vrai et a et yeux, ou... elle a des grands yeux euh, et euh, bah c'était enfin le rêve de toute petite fille euh, mmh. d'avoir une poupée avec euh, parce qu'en plus elle avait des accessoires de... super elle avait des kimonos, mais aussi des robes <rire> <tu vois> <rire> bah, c'était génial quoi tu, tu disais bah oui c'était vraiment euh, euh, porter euh, voilà, le, le, le côté un peu double culture. Un euh, peu Japon. Lolita, quoi. Pourquoi Lolita non,
4: mais le, le style Lolita euh, japonais. Tu, vois, le, le tu veux dire quoi Gothic Lolita Gothic Lolita Non mais Lolita c'est le, avec ah. les froufrous etc euh,
1: Ouais mais c'était avant hein. oh oui. <rire> parce Là on que... est dans les années 60 euh, hein. ouais.
4: ah oui. Excusez-moi je, je suis sur les mauvaises photos
1: <rire> oui, Ah ok ouais. regarde en
4: même temps Oui tu oui. regardes les modernes en mais même temps Mais bah,
1: parce que Barbie, la poupée Likachan, C'est comme pour Barbie Elle, elle, elle évolue voilà, ouais, ouais, ouais. avec son temps et, euh, Mais euh, bon il y a quand même des choses Qui, qui, qui bougent pas euh... Donc euh, c'est une jeune fille euh, bien éduquée et qui a bon goût pour la mode. Voilà. Mais voilà, <rire> la, la
0: créatrice de ces poupées qui, qui, qui ont voilà, autant marqué le, le, les petites filles japonaises, c'est Miyakomaki, euh, qui est donc la femme de, de Lady Matsumoto, qui vient en France d'ailleurs. Voilà. Oui. Cet été pour Japan Expo. Euh, la dernière aussi, la plus Alors, populaire je dans l'époque. Je fais
4: juste un truc, je suis tombé sur une photo hyper creepy d'une Likachan.
2: Voilà.
0: <rire> non, mais il y en a plein sur internet des photos creepy de Likachan. Euh, la dernière, la plus connue, Masako Watanabe. Euh, je trouve ça très joli ce qu'elle ce qu faisait. Glace nos Shiro.
1: Le château de glace. Le
0: château de glace. Mm -hmm. Je j'adore les couvertures. J'ai jamais pu le lire, évidemment. C'est pas, c'est pas disponible en ouais. France, mais.
1: Bah peut-être je... qu'un jour. Peut-être qu'un euh... jour.
0: Mais euh, je trouve ça... Euh, je si trouve ça trouve les... devient
1: patrimonial et qu'on a Je trouve, je trouve les, coups, euh,
4: je trouve les manga, coups incroyables. Si tu nous écoutes, euh, si tu peux faire du... Des...
0: <rire> ah, il fait déjà beaucoup de travail. Ouais, On reparlera ouais. peut-être dans la seconde partie de l'émission, enfin dans la seconde émission oui. de Isan de, de Manga parce que euh, bah, lui aussi niveau patrimoine, euh, mmh. en shoujo, il fait, euh, il fait un gros ouais. gros boulot. Euh, voilà, fin des années 60. Ouf. On a tout dit. On ah. arrive aux années 70. et et les années 70, c'est un peu l'âge d'or du shoujo.
1: Yeah. C'est
0: le groupe de l'an 24. Voilà. Alors. Que Alors. dire du groupe de l'an 24 Ce n'est ben. pas une secte. Non. <rire> non. Bah déjà, euh. euh,
3: expliquer le nom peut-être. Bah voilà,
0: c'est quoi ce nom
3: Et bah 24, c c euh, Le groupe de l'an 24, c'est des personnes qui sont nées en l'an 24 de euh, Shoah. Shoah voilà, c'est bien de ça. Notre <rire>
1: Donc, ça correspond aux années 1949-1950. Ouais. Voilà. voilà. Et on peut dire que c'est la deuxième euh, génération de femmes mangaka. Voilà. Donc, euh,
3: euh, un, peu plus,
1: un peu plus vénère. <rire> bah, moi, je. Plus engagée, ouais. bah, elles euh, ont plus lu Tesonga, elles engagées. ont lu
0: Shinomori, elles ont lu aussi Watanabe. Elles
1: ont lu plein ouais. de choses. Elles ont ouais. lu ouais. plein de choses. Et euh, elles, par contre, on les connaît un petit peu en, en France. Parce que oui, ouais. euh, les plus connus, bah, c'est euh, Yoko Ikeda, euh, donc La Rose de Versailles, Moto Agio, euh, donc Le cœur de Thomas, où ils sont 11. Enfin, euh, c'est quand même des, des jeunes femmes qui sont entrées de plein pied dans leur époque et qui ont décidé qu'elles bah, allaient faire ce qu'elles voulaient. Et ce qu'elles mmh. voulaient faire, c'était du manga et pas du manga. Euh, comment dire comme on avait eu jusqu'à présent sur, ouais. faut être une bonne maman, faut être euh, une bonne épouse, etc., etc., Et donc on a Candy. Et donc on a Candy. Voilà. <rire> <rire> non mais de Candy garache, à côté ouais. de ça, euh, elle voyage, euh, elle affronte euh, ses peurs, elle se fait euh, un peu taper quand même euh, par la, Candy, le destin, on va petit, dire ouais. aussi.
3: Hein, hein T'as dit quoi, Julie Ochi Quand On dit c'est un peu dur aussi. Oui, ouais, euh, très, euh, euh, ouais. très dur
1: même. Oui, ouais. <rire> euh, ouais, ouais, bah, bien, Yumiko... enfin, euh, ouais. il y a beaucoup, euh, comment dire. Euh, ça, c'est les trois principales qui sont connues parce que leurs œuvres <rire> ont été soit adaptées en dessin animé, soit on en a beaucoup parlé en France, enfin mm -hmm. notamment La route de Versailles, bon, bah, on est français ou on ne l'est pas.
0: <rire> ouais, on, attends, Mais... attends, fais, fais une petite pause. Mm -hmm. euh, donc, c'est un groupe d'auteurs. Oui. Euh, nommé groupe de l'an 24. Mais c'est
1: informel. C'est plus voilà. une, une À, à, à l'époque, elles
0: étaient pas. Euh...
1: Elles sont plus ou moins copines. Elles ouais. se connaissent, elles se reconnaissent entre elles comme étant des auteurs et donc des collègues. Elles vont s'échanger des bons tuyaux. Elles vont s'entraider parce que à côté de ça, enfin, on a on a des interviews de Ikeda ou de Moto Hagio qui racontent l'époque. Moto Agyo, elle s'est fait foutre à la porte par ses parents mmh. quand elle a dit qu'est-ce qu'elle faisait pour gagner sa vie. Donc euh, Enfin, il faut voir aussi que c'était violent dans leurs œuvres, mais dans leur vie aussi. Elles, ouais. elles avaient, euh, Ikeda, bah, elles, 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 pareil, euh, elles avaient décidé de créer leur petit Tokiwaso. Donc, euh, c'était euh, un café qu'elles avaient euh, créé, enfin, créé, non, qu'elles avaient euh, loué. Quoi. Envahi, ouais. ouais envahi. Et, euh, et elles en avaient fait leur studio, leur lieu de, leur bureau, quoi. Où elles, elles accueillaient leurs éditeurs, etc. Et elles devaient se bagarrer pour défendre leurs idées, qui étaient toutes Souvent des idées innovantes.
0: Et c'est rétrospectivement qu'on les a appelés le groupe de, de l'an 24. Oui. C'était pas cons conscient. Non non, c'est un
1: journaliste dans les années 80 qui a commencé voilà. à les appeler comme ça parce que ça les représentait bien, quoi. Parce qu'il y a des caractéristiques qu'on peut
4: euh, pour euh,
1: voilà définir leur groupe.
4: Ils sont arrivés à peu près au même moment. C'était aussi l'effervescence du coup euh, de cette de ce front, on va dire d'auteurs.
0: Et donc Ikeda, Ryoko Ikeda, c'est la rose de Versailles. Mm. C'est euh, la plus connue aujourd'hui euh,
1: De toutes. Je sais pas. Moto Hagio aussi est très reconnue. Euh,
0: à l'échelle mondiale ou à échelle juste à l'échelle française peut-être oui. euh,
1: En France, Moto Hagio, elle n'est pas assez connue, voilà. je pense. Non. Voilà, c'est plus... Au Japon, elle, ouais, je ouais. pense si on dit groupe de l'an 24, les gens pensent à d'autres auteurs ouais, que Ikeda. Ikeda et mais...
4: Garashi, je pense.
3: Euh, Ça, c'est en France. Ouais, en France, ouais. Oui. Ouais. Ouais.
0: Oui, c'est ça ma question. En français, ah, oui. c'est euh, La Rose de Versailles. Concrètement,
3: quoi. oui, quand on dit et La Rose de Versailles... Ouais. Euh... Voilà. Ouais. Ouais.
0: Moto Hagio c'est quoi Qu'est-ce qu'elle fait Qu'est-ce qu'elle écrit Qu'est-ce qu'elle dessine
3: Et tout. <rire> non, mais c'est vrai.
1: Pour moi, c'est le tesoukathéminin. De la fiction, de l'horreur euh, de... Alors, elle est connue pour justement avoir euh, de la SF. Ils, ils sont 11, euh, c'est ça oui. mmh. J'ai toujours du mal parce que je... je... Bah, en japonais euh, ja Oui, en japonais, c'est euh, du niki. Euh, ni ni, ni ta. Ita. Ouais, ouais. Et donc, euh, bah, c'est pas tout à fait « ils sont 11 », ça, ça peut dire « ils ouais, étaient ouais, 11 ouais, ». Ouais. Hein, bon. ouais, et c'est de l'ASF, c'est euh, des spationautes euh, <coughs> qui doivent euh, passer une épreuve pour réussir un concours de pilote. Euh, ils, ils doivent survivre pendant, une, euh, je sais pas, euh, deux ou trois semaines ou un mois, bon, bref, une durée euh, limitée avec, euh, donc, euh, à, à 10, et ils se rendent compte qu'en fait, ils sont 11 et mmh. qui est un traître
2: mmh. Voilà. Mmh. donc il y a
1: le plot de, euh, du on peut considérer et que c'est un shoujo alors parce que l'auteur était féminin
0: c'est la seule
2: le seul découpage seul, aussi, non C'est la seule chose que bah, je, je fais découpé,
0: que ce, ce manga-là manga est un shojo. Mm. C'est quand tu nous le pitch, on a l'impression, euh, on a l'impression d'un shonen voire seinen.
1: Bah, alors, moi, je pense qu'il y a euh, des choses. Enfin, il faut qu'on qu se penche sur ce qu'a qu apporté le groupe de l'an 24 mm. parce que c'est ça qui va définir les bases du shojo que nous on consomme aujourd'hui. Euh, donc entre autres il y a quand même euh, donc, un dessin particulier une mise en scène particulière et, et une recherche de sujets qui ne soit pas euh, comment dire euh, qui à l'époque en tout cas n'était pas euh, ce qu'on attendait d'une jeune femme Okay. donc euh, ça va être la recherche euh, euh, d'identité euh, que ça soit euh, bah, professionnelle sexuelle, que ça soit euh, la remise en cause de certains modèles euh, euh, de la société euh, ça va être euh, des sujets subversifs, euh, donc euh, elles vont faire des mangas d'horreur, elles vont faire des mangas sur, euh, elles, vont, elles vont en fait ne rien refuser à leur créativité, et c'est ça aussi qui a posé problème je pense
2: parce
0: mmh. qu'elles ont posé problème ces filles ah oui, oui. dans le dans le monde éditorial japonais.
1: Bah je pense qu'elles ont enfin il y a eu deux ou trois éditeurs qui les ont soutenues. Et qui ont du coup bien fait.
4: <rire> Ils, <sont battus rire> aussi. Voilà. Ils se sont battus aussi pour les imposer. Ouais. Ouais,
1: ouais. Mais euh, qui, euh, à côté de ça, le le, le, leur seul salut, c'était que ça marchait, mais de façon colossale. Mm. Le, le, su le, le succès euh, était immédiat pour euh, La Rose de Versailles, pour euh, euh, Moto c'est euh, Même des gens qui ne lisent pas de manga connaissent ces noms-là, au Japon en tout cas. Qu'est-ce qu qu'elles qu ont laissé
0: du coup dans le, dans le shoujo d'aujourd'hui, par exemple Énormément parce que
3: de choses. Les Petite fleur. Ouais. Non, alors ou les petites fleurs oui, oui. Bien non, sûr. C est, c est bête, non, mais y a, il y en a. Décrire les sentiments à travers euh, voilà euh, des, des, des décors, des fleurs qui euh, qui quand euh, par exemple un personnage meurt dans euh, Motorago enfin le cœur de Thomas ou quoi, euh, une rose éclate, tu vois, c'est un peu comme dans la rose de Versailles, mais ça c'est aussi l'héritage un peu du Ranamonogatari. Euh, ouais. euh, c'est vrai mais...
4: que l'expression des sentiments était plus exacerbée -ex -ex et du coup Concrête... via le, Ouais, ouais. Via le, le les fleurs ou via du coup
3: euh, les trames les, trams, euh, les, les, les bulles, étincelles les euh, étincelles les yeux
1: extrêmement enfin euh, vraiment grands pour ah le ouais, coup, ouais. Euh...
0: attends euh, parlez-moi des étincelles c'est quoi cette histoire d'étincelles bah, t'as euh, jamais non.
3: vu Ouais, ah Ou ouais. euh, les, dans les pupilles Les lumières euh, ah des pupilles ouais. Qui changent de forme Ça décrit des sentiments mmh. euh, quand ça c'est elle tu vois, Oscar de Jarger mmh. Il a des, des ouais, étoiles ouais, ouais. dans les yeux littéralement <rire> C'est elle qui l'ont imposée Comme euh, code, code, standard ouais, ouais. Ouais. Mmh. Et il n'y a pas que ça C'est au niveau de la page même c'est-à-dire Elles éclatent complètement le découpage T'as des personnages qui passent sur les cases Tezuka avait commencé à faire ça Mais elles, elles explosent tous les codes Quoi
4: des fois, t'as des personnages qui sont du coup en, en, en long et qui sont, sont en pied en, quasiment, en pied, quasiment sur ouais, ça, et qui, qui passent sur ça, les Les, caisses, les, les caisses. bordures ne sont plus les mêmes. Non, non, euh, non, la du mise tout. en scène est, est complètement différente. Euh,
3: regardez des, des mangas de Mot Motoragyo. Moi, je suis une très très grande non, fan que que de Motoragyo. Il n'y euh, a est, pas euh, deux pages ouais. qui se ressemblent. Euh,
2: la mise en scène est assez incroyable. Et alors ouais.
4: C'est des mises en scène hors normes.
0: Il y a ça qu'on garde. Est-ce que... moi, Il y a un truc qui m'a toujours... Ennuyée, je vais utiliser le mot ennuyée ouais, dans là. le shoujo, <rire> c'est que elle, les, les héroïnes, euh, alors que j'adore Fruit de Basket, mais euh, ouais. Toru fait ça tout le temps, elle passe son temps à penser, à se parler à elle-même, à faire <rire> des monologues tout seul dans sa vie.
3: Ouais, effectivement, ça aussi c'est un grand apport. Oui, ouais, bien sûr. <rire> bah, euh, euh, alors. Au, au départ, aussi... attendez, parce oui. que là, maintenant, aujourd'hui, c'est... bonjour euh, euh, au Je m'appelle, euh, ouais. Toru, machin. À l'époque, c'était pas vraiment ça. À l'époque, c'était... Mmh. Euh, oh, mais qu'est-ce qui se passe Quel est ce sentiment qui m'étreint euh, Pourquoi je ressens euh, du désir pour cette personne alors que je ne devrais pas Enfin, tu vois, c'est vraiment... Il euh, y a de euh, l'emphase partout, finalement. C'est pas tant
1: euh, mais le parce... monologue intérieur que... C'est vraiment les... La, la remise en question, comme on disait tout à l'heure, de certains codes, de certains... Euh, ce qu'on attend d'une jeune femme. Et elle, elle disait, mais non, il y a d'autres voies qu'on peut oui, surtout, explorer à travers...
0: Euh... Est-ce que
4: c'est pas aussi... Une... ça vient pas aussi du Lazuka en fait parce qu'au théâtre en fait c'est ça aussi une oui. expression des sentiments. on fait une aparté et du coup dans le chajou en fait on voit c'est des apartés en fait c'est
3: possible oui. que ça soit théâtre. donc en fait la ça la vient
4: de... du monde théâtral que euh, dans le show jour on se permet de le faire Pe
3: peut-être mais alors moi je trouve que l'apport réel du groupe de l'an 24 sur ces monologues là en particulier c'est vraiment de euh, c'est la pensée brute c'est à dire que euh, on fait dire à la femme euh, tout ce qu'elle pense est une pensée subversive à l'époque, c'est-à-dire euh, désir sexuel, euh, mmh. euh, le, le ressentiment, suis Elle ne peut pas euh, dire à voix haute, elle voilà. le pense à voix haute. Voilà. Bah, le, Dans les mangas tu as accès en fait. Oui, tu as à accès vraiment,
0: à cette pensée. à
1: tous que... ces, 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 ces questionnements et surtout, oui, peut-être c'est vrai que c'est ça aussi, le... En fait, le, le fait d'accepter, de, de, euh, un peu comme Virginia Woolf, finalement, le, le fait que les sentiments sont une espèce de courant continu dans lequel il faut arriver à comprendre ce qui est essentiel de ce qui ne l'est pas. Oui. Et Donc, euh, oui, il y a un peu de, de ça, finalement, d'accepter, de, de, euh, finalement, d'avoir des sentiments et de... De
3: chercher comment les expliquer, comment s'y euh, euh, retrouver. Quoi. Donc, et puis euh... ça devient essentiel dans la trame narrative. C'est-à-dire oui, qu'elles sont complètement emportées par ça.
0: Enfin, c'est devenu un code.
3: Mmh. Ouais, ouais. C'est devenu
0: un vrai code. Mmh. Il y a ces codes narratifs, il y a ces codes graphiques, il y a ces codes de mise en scène. Euh, dans le genre en elle-même, vous parliez d'horreur, de SF, elles ont apporté d'autres genres. Le ah Boy's bah, Love, par exemple.
3: Ça... Shonenai à l'époque Ça se
0: faisait. Non, mais c'est vrai, c'est une bah, Le cœur
3: de Thomas, euh, ça, bah, ça c'est Moto Ego euh, et... et Takemiya. Keiko
1: qui l'ont qui l'ont imposé quoi enfin, oui. qui ont osé euh, soulever un petit pan de couverture en disant hé eh, il y a aussi ça <rire> donc les relations entre personnes de même sexe et notamment entre garçons parce que
0: relations platoniques dans un premier temps
1: euh, pas Tant que ça,
3: non, c'est <rire> toujours dramatique. Par ouais. Contre. Ouais.
1: <rire> là, après, platonique, enfin, euh, je veux dire, par exemple, euh, Lyoko oh, Ikeda, il mais... y, y a une, euh, une euh, scène d'amour entre euh, voilà euh, les personnages principaux. Ça dure <rire> quoi, une demi-page, Oui, non, mais là, <rire> en fait, c'est tout est suggéré <rire> dans le Et... sens
0: où, où c'est possible qu'on appelle le yaoi aujourd'hui. Ah. Si on va dire que le yaoi. Il, oui, faut, pas il faut que ça soit explicite. un peu relativement explicite, visuel, euh, alors que non, le... C'est pas ce
3: point -là. Ouais, ouais, non. mais déjà un baiser à l'époque, c'est hyper simple. Ouais, bien sûr. Donc, euh, si ça va très loin pour l'époque, en fait, nous on s'en rend pas compte aujourd'hui. mais
0: euh, Homosexualité, féminisme aussi ou pas bah, Au final, qu'on en a très peu oui. parlé là. Hein. Bah, mais mais il y se... avait des revendications, il y avait, il y avait quelque ça chose aussi... Que le
3: bah, simple fait... Remis dans le contexte
0: ouais. japonais en tout cas.
3: Bah, C'est-à-dire le simple fait de faire parler euh, une femme... Enfin, euh, quand on parlait des monologues, ce simple truc-là, c'est déjà du féminisme.
1: Oui, de dire aux femmes, comme on disait tout à l'heure, d'ouvrir une, une fenêtre. Donc, euh, Yoshia, c'était juste de dire hey, « Hé, la vie, c'est pas que être une bonne épouse ou une, une mère. » Bah là c'était de dire hey, en plus t'es même pas obligé de devenir <rire> <en> mère <rire> ou épouse bah, c'était quand même euh, une soupape euh, assez, mmh. assez conséquente
4: et tu et que... es libre de faire ce que tu veux quoi.
3: Bah, et de penser ce que tu mmh. veux oui. surtout oui. Euh, on t'impose une pensée mais tu es libre de dire non en fait de dire moi je, suis pas, je veux pas me conformer à ça oh. ce
0: qui explique le succès aussi à ce moment là
3: ah oui si je vous dis
0: Suzue Miyuchi, <rire> bah alors ça vous parle Bah alors,
1: elle est moins connue en France.
0: Sort Mais pour le dessin animé Laura ou la passion du théâtre. Alors
1: qui s'en souvient ici Moi <rire> oui.
4: Bah moi je, je m'en me souviens. Bah moi je l'ai regardé plus tard, bon, parce que parce oui. qu'il y avait théâtre dedans. Voilà, il y a du théâtre parce dedans.
3: Je, voilà, théâtre ah, dedans. Bah ouais. Mais euh, ouais, excusez-moi, en japonais, c'est quoi le titre C'est euh, Galassono quand même. Ah d'accord, oui. oui. Effectivement, je le connais en japonais.
2: <rire>
1: il y a du up ouais. hein, attention. Je remets gameplay, mes hein. lunettes d'intello. <rire> <rire> euh, c'est qui, c'est quoi, c'est... Bah, Suzuki Miyuki, Mi pardon. C'est, elle est euh, très très connue au Japon. Euh, elle est encore, euh, elle est encore active, je pense.
0: Ah, oui, parce que l'aura ou la passion du théâtre continue
1: Ça continue, même si c'est très, enfin, euh, des fois les, les tomes ne sont pas très réguliers, les sorties. Bah, oh là là, là. Quel âge est là Ouais, bah, bah voilà. voilà. Et euh, c'est euh, c'est marrant parce que c'est le contrepied de du groupe de l'an 24 elle, elle était dans une stature très conservatrice euh, euh, je pense pas qu'elle voulait faire de vagues ou quoi elle était euh, très contente d'être publiée mais elle n'avait elle, elle pas ce côté euh, d'aller sur des terrains inconnus quoi. Je pense pas qu'elle ait eu envie d'écrire un, 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 un manga sur euh, sais pas une histoire euh, SF ou, euh, ou euh, comment euh, d'horreur euh, portée par des protagonistes euh, qui seraient des jeunes garçons amoureux enfin, là c'est pas du tout son univers mais euh, c'est marrant parce que après je sais pas euh, on les a souvent opposés en fait elle qui était le succès de, de éditorial de l'époque
0: ouais. face, face au groupe de l'an 24 okay, ouais,
1: qui était euh, donc présenté comme des punks enfin euh, bref
3: <rire> c'est un peu ça quoi. Bah, bad girl
0: versus good girl quoi
3: oui un petit peu euh, okay. Oui c'est vrai euh, mais esthétiquement je trouve que ça, ça se rapproche beaucoup donc c'est assez, euh, assez intéressant quand même oui. bah, je pense que les... on sait pas trop où donc, se situe la, la... la limite ouais, ouais, ouais. mais ouais. dans tous
0: les cas c'est des gens qui ont lu Tezuka qui ont vu Kurumi Kurumi enfin qui a... sont inspirés par Takahasuka
3: ouais. aussi. Ouais. <rire> tout, tout,
0: tout, Après, ça, euh, tout ça reste
1: Après, il y, y a deux... Enfin, moi, je, je voulais parler aussi un petit peu.
0: De deux de, auteurs de, ouais,
2: en plus du groupe. Qui
1: sont du groupe de l'an 24, mais qu'on ne connaît pas du tout en France. Donc, ils sont Ki, euh, Minori Kiru, euh, Kimura pardon, et euh, Yumiko Oshima. Et donc la première est, enfin moi elle est importante à mes yeux parce que euh, un peu comme euh, Igashio Miko donc euh, l'auteur de Candy, elle fait voyager ses, euh, ses personnages. Il y a des histoires qui se passent au Brésil, Europe, euh, à, à, Brésil à Auschwitz oui, même. Elle a parlé de, Fort. ouais, de, de, oh, de oh. sujets très graves. Euh, donc, c'est pas euh, le Japon, est-ce que, voilà, euh, on, on attend d'un de, de, auteur euh, pour enfants, enfin, pour euh, jeunes filles de cette époque-là. Et euh, donc, Oshima, elle, elle, elle est, je suis terriblement curieuse, il faudrait que je vois ses <rire> œuvres, parce qu'il paraît que c'est un style très mignon vraiment kawaii mais que la structure du récit est tellement complexe que pour certains c'est équivalent d'un roman c'est vraiment entrer dans les études littéraires dans certains cursus donc je pense qu'il serait temps de se pencher
2: sur cette question on <rire> oui. te le confie ah, euh, ouais, euh, voilà.
0: <rire> prochain voyage au Japon ouais. tu, tu reviens avec une grosse valise un peu lourde ah là là. Avec, avec plusieurs de ses œuvres, <rire> et puis, euh, puis tu, peux, tu peux y aller tu, tu y vas on te la mission sur peur. ce groupe de l'an 24 donc on va retenir euh, on va retenir Igarashi peut-être même que Igarashi puisque finalement Ikeda on commence un peu à l'oublier bon, ouais, on, on va même. retirer le procès ouais. Candy
2: peut-être bon. bah d'ailleurs il y a mais mais qui, était,
4: euh, pas, qui était là euh, au oui, livre pareil il euh, y a pas très longtemps mm. et euh, qui a dit que bon par rapport au, au, au manga etc ce bah, serait difficile euh, de revenir parce que ça c'est toujours pas fini quoi.
0: Ah bah entre la scénariste et les animé effectivement il y, y a eu procès entre les deux oui. euh, aucune ne lâche rien et, euh, et même, euh, même la, la, la Après, production elle est pas contre hein, elle est pas contre de faire un truc mais bon Pff, elle est pas contre mais c'est elle qui, euh, qui gagne tous les procès donc euh... voilà. <rire> <rire> et euh... Euh, pour l'animé, il y a peu de chance aussi qu'on puisse le retrouver en France mmh. enfin, c'est oui. très très très. Bah, très les compliqué. droits
1: sont complètement perdus dans les méandres des, du ping-pong judiciaire c'est ça ouais, mmh. donc euh, on peut pas euh... Et, et,
0: euh, et malgré tout c'est quand même euh, Candy qui a popularisé le shoujo en France
1: oui bah, ouais. c'est l'ambassadrice avec Goldorak quoi.
0: Enfin, bah, en, oui moi, enfin, je... le, euh, le, le, la, la petite blondinette tout court ouais. <rire> voilà ouais. le la manga, culture manga il y a eu en France il n'y a pas eu de Goldorak magazine il y a eu un Candy Candy magazine c'est vrai Ouais. Et alors, ouais. rien que ça, tu vois, ça montrait que Candice était déjà plus fort que Goldo. Enfin, que ça aurait pu être différent. <rire> plus fort qu'un Fulgur. Ouais. <rire> mmh.
3: Les couettes, beau. un coup de couette quand même. <rire>
0: non, mais c'est vrai qu'après, il y a eu Dragon Ball, il y a eu plein de choses, tu vois. Mais, oui. euh, mais c'est vrai que le, le shoujo pourrait être plus fort qu'il ne l'est aujourd'hui euh, dans d'autres pays. Je vais penser à l'Allemagne. Oui. En Allemagne, le shoujo, même si ça commence à s'équilibrer, mais le shoujo en Allemagne est un segment éditorial plus fort que le shonen. Mmh. Youpi. En France, c'est euh, en France, c moins de 10% aujourd'hui. C'est dommage. Mm. C'est fou <rire> enfin, c est, c est, voilà, c'est quand bah, même incroyable. Ce
1: qu'on va sans doute garder donc pour la prochaine émission, c'est que là on est en train de conclure. <rire> comprendre euh, pourquoi justement il euh, y a eu euh, cette cette scission et puis euh, que bah, le Shojo enfin le, le drame du Shojo, c'est qu'on a tendance à un le comment dire le, le rapetisser à quelque chose pour les filles et oh. On sait maintenant, enfin surtout en hein, 2019, où on commence à se réveiller partout en disant ⁇ Ah, les femmes, c'est lesquelles des lames ?⁇ oui. euh, <rire> Non, mais je, je suis désolée. C'est oui, quand il même avait les années 80. <rire> ouais. Mais c'est surtout que oui, euh, c'est n'est pas parce que c'est pour les filles que c'est méprisant. Et ça, on y reviendra euh, plus tard. Mais il y a quand même cette per perpétuation de cette, ce cliché que le masculin l'emporte sur le féminin, déjà.
2: La Et langue française.
1: Ouais. Mais au Japon, ça s'explique pas. Hein Bien sûr. Et enfin, la la langue, en
3: du ouais. linguistique non, mais non. après, euh, ouais. c'est un débat aussi, mais au Japon, hum. les genres shojo shonen sont plus aussi définis qu'auparavant.
1: Voilà. Mm. Et c'est ça. C'est que maintenant, le shojo est-ce que ça veut encore dire quelque chose ouais. C'est tellement varié. Est-ce que euh, quelque chose comme Candy, ça a à voir avec euh, euh, je sais pas, moi, Teach Me Love où on est des scènes de cul, c'est euh, plutôt trop enfin euh, <rire> donc euh, c'est <rire> voilà, le, le, le shoujo actuel et vous pouvez vous servir sur tout l'éventail tout de, de, de scénaristiques possible mais et ces débats,
0: aussi. nous les aurons dans la seconde émission consacrée ah, à l'histoire du Mais Est-ce qu'on
1: arrivera à tenir, n'hésitez
0: Je ne sais pas. Si vous avez des questions, il va falloir les poser, puisqu'on travaillera sur vos questions que vous nous poserez. Nous sommes allés donc du début du XXe siècle jusqu'aux années 70 et le groupe de l'an 24. Je pense qu'on a dit un ensemble de choses. Ah
1: on a cavalé. Hein.
0: Ah bah on a clairement pas été exhaustif. Le, le, hein, ouais.
1: euh, le poney int... <rire> spatio temporel magique. Là. On,
0: a, on a clairement pas été exhaustif. C'est euh, pour ça que si vous avez des questions, n'hésitez pas. Est-ce que euh, pour conclure, vous voulez rajouter quelque chose sur cette période Vous pouvez revenir quand vous voulez dans le temps.
1: Euh, sur cette période là
0: Ouais, entre 1900 et 1970
1: euh, bah, euh... moi comme je disais, hein, je pense qu'il y a des auteurs euh, qui, qui mériteraient d'être euh, un peu plus euh, connus quoi. un peu plus
3: reconnus Julie. Ouais, moi les années 70 euh, je trouve ça magique euh, Motoragio, je, je milite pour qu'elle soit plus connue mmh. en France c'est une auteure incroyable et même aujourd'hui à 80 ans on va voir une conférence de Motoragio on a des étoiles dans mmh. les yeux parce que c'est une, une nana qui en a quoi donc euh...
4: Et c'est même une, une, une femme qui a inspiré beaucoup, beaucoup, beaucoup d'auteurs. Donc euh, ouais. il faut lire Moto Hagio. Ouais, il et belle <rire> de... y des très belles collection chez Gléna. Allez-y, parce que là, vous allez vous prendre une claque graphique et de mise en scène, ce qui, qui est rarement le cas
0: merci de nous avoir écoutés merci à vous trois d'avoir participé à cette émission Merci. merci hashtag beaucoup. 5DC sur Twitter posez des questions, allez-y, on va pas vous répondre sur les réseaux sociaux, on vous répondra dans la seconde émission euh, mais on fera des petits likes, des petits pouces pour vous dire qu'on a bien entendu votre question euh, pareil sur Youtube, pareil sur, euh, sur Facebook, n'hésitez vraiment pas hein, si, si vous avez des questions très précises euh, on ira chercher ça et puis on fera ça dans une seconde émission qui arrivera très bientôt je vous remercie ben merci, à merci à toi. À bientôt. <rire> à bientôt. Ciao. Salut. Au
1: revoir. Salut.